0: mm <laughs> Всем привет! Это снова «Хода не было» подкаст. Лучший подкаст в русском интернете про научную фантастику. Раз в неделю мы собираемся с ребятами, читаем научно-фантастическую книгу и обсуждаем ее. Сейчас мы находимся в 50-х. Мы начали читать хронологические книги, которые получили премии Хьюга и Небюла. юга выдают в 40-х. И вот сейчас мы дошли, наконец, до 50-х. И будем обсуждать сегодня второй том романа «Города в полете» Джеймса Блиша опять чуть больше скажет Аркаша А пока с вами сегодня я, Саша Аркаша и Антон Всем привет Города в полете, четырехтомник Для тех, кто пропустил Давай, Аркашик, можешь сделать краткую (смех) Ты ты лучше всех понимаешь порядок написания романа Что там происходило Потому что я окончательно запутался
1: да, давай, и, еще раз коротко, в хронологии, как все было написано, да, первым, первый в хронологии именно вот этого цикла идет роман «Звездовых уроков», который мы уже обсуждали, который был написан в 54-м году. Потом в хронологии идет «Жизнь ради звезд», собственно, сегодняшняя наша книга. Она написана в втором году, и она была написана последней, собственно, из э, этого цикла. Она даже технически у нас в 50 й не совсем попадает, но, конечно, мы со всем этим циклом разбираем ее, конечно же, вместе. Третий идет еще ждущий нас впереди «Вернись домой, землянин» 55-го года. То есть это первая, начавшая этот цикл книга. И потом идет «Триумф времени» 58-го года. Вот. Сегодня мы, как я уже сказал, смотрим на «Жизнь разве звезд». И давайте я попробую каратень, относительно коротенько.
0: Подожди, подожди, Аркаша. давай до пересказа. Я немножко... Сегмент про ближе. Мы в прошлый раз почти все обсудили, но я тут еще немножечко про ближе нарыл фактов, и мне нужно про них рассказать. Они немножко относятся к его стилю, в конце поговорю, но мне кажется, пока они прикольные мы сейчас. Первое. Помните, я упоминал в прошлый раз, что Ближ, собственно говоря, издавал свой фанзин, И я прочитал mm-hmm. внимательно. Вот этот аппарат, на котором он издавал, назывался «Гиктограф». Почему называется гектограф? Потому что гекта это 100. Это была технология, и его еще называли, типа, иногда желатиновый гектограф, где реально, типа, из желатинки, ну, смесь желатинки глицерина и воды делали такой, типа, как, как это кубик, кирпич кирпич желатина, брали страницу, лист, на ней писали чернилами что-нибудь, и потом прикладывали. Значит, очевидно, чернила впитывались в, в этот желатин, и потом с ним можно было делать копии. И примерно, типа, на сотой копии уже ничего не было видно, вот его назвали гектограф, реально даже меньше копий, скорее всего, получалось. Чего я просто к этому гектографу вернулся, мне кажется, про него еще, ну, кроме того, что я подумал, как он устроен, там смешная история, что, ну, я почитал в блоге, там, я поискал статьи на английском, читал русскую Википедию, и он как радио, где все утверждают, что его, ну, гектограф придумали они. В американских источниках там рассказано про американских чуваков, которые использовали в 19 веке гектограф. В России это, конечно, революционеры, которые все печатали, они тоже его придумали. А в Германии это, конечно, немцы. Вот, это тоже такая смешная штука, где не настолько важно изобретение, что про него все думали, поэтому непонятно чего. но... И там еще и смешного про технологию, что в итоге, например, в части стран он стал называться не не гектограф, а у него было название, исходя из чернил. Обычно же патентуют технологию, а тут никто не патентовал технологию, а все патентовали чернила, которыми, типа, ну, можно делать эту переводочку. Поэтому, например, в Германии он назывался шапирограф, потому что была какая-то фирма, там, чувака с вами Шапиро или Шапиро, который, собственно говоря, производил, и там где-то, по-моему, там детограф. В общем, короче, где как чернила назывались, так, короче, и назвали гектограф. Вот. А маленький спешной наброс, помните, мы в прошлый раз тоже обсуждали, что наш наш дружище Блиш был одним из футуристов, дружил с э, критиком Дэймоном Найтом, главным ненавистником Ван Вокта, а потом моим личным врагом. И, собственно, там какая была смешная история. И опять же, я почему просто вспомнил про гектограф, он издавал Фандин, если помните сначала, а потом под тем же псевдонимом, по которому он издавал Фандин, который был, который очень плохо произношу, но Вильям пускай будет Ателлинг-младший. Давайте так на русский вот асцентрирую. Он под этим же псевдонимом писал критику. И уже во взрослом возрасте тоже. И смешного, что он в том числе писал критику на свои книги, чтобы его не спалили. Например, он написал разгромную рецензию на A Case of Conscious, на дело совести, которое мы обсуждали. Смешно не только это. Смешно то, что Ближ... Когда писал типа про свои книги, и когда писал особенно, вот критику на свои книги под э, псевдонимом вот этого Вильяма от младшего, он придумал такой термин, что он называл э, стиль себя же, стиль ближе. <laughs> Вильям называл стиль ближе это смешно, да? Он называл его: говорил фразу типа: такой intensively story. Как бы интенсивно пересобираем. Это же не как слово recomplicated, правильно переписали, как бы пересобираемая история. И в целом вы это могли заметить, что у него есть такой стиль написания, где он какой-то, не знаю. Простую технологию, вместо того, чтобы написать, что вот была какая-то технология, где сделали бы все фантасты, он пишет целый абзац какой-то связанный с этой историей, что там что-нибудь с ДНК происходило так в этой комнате, типа, ну, я, я не написал никакой на сената, но почти там весь роман написан так, он про технологию пишет целый абзац это на самом деле но с научным большим количеством слов, которые выглядит так, что это кажется правдоподобным. И вот он сам написал на себя сначала, типа, отзыв, приравнял себя. Там прикольно, что в этом отзыве, первым, когда он использовал термин «intensively complicated», он сравнивает себя с такими писателями, как Van Vogt, Шмидт, Харнес, Блиш и это даже упоминает. Что они вот все эти авторы так поступают. Но смешно не то. смешно то, что когда... В какой-то момент, спустя сколько-то лет, Найт уже писал отзыв на Блиша и ругал его. Он ругал его за то, что его истории интенсивно рекомпликейтед. И по сути, сам на себя написав критику, Близ придумал про себя термин, который про него потом подхватили другие критики. Ну, Найт его за это стибал, потому что он говорил, что, типа, он его сравнивал с... Он говорил его, кичинсинг-техник, то есть, типа... Техника кухонной раковины, где типа ты в нее всю еду даже, накидываешь и набешиваешь, что-то там происходит. Вот. Но в целом дикий ход сделать писать под псевдонимом на себя же отзывы, чтобы критики потом братья описали то, что ты ну, как бы сам про себя придумал. Я как бы такой блишу еще один респект за безумие.
1: Слушай, я про этот момент тоже обратил внимание, вот когда мы говорили про дело совести. Я, правда, на записи не говорил, но я тоже бросалась в глаза, что очень часто он про какую-то там технологию, вот, да, целый абзац был но при этом на самом деле почти всегда, почти всегда он корректно на самом деле использует термины, которыми он был То есть он берет, разбирается во всех терминах, похоже, которые он употребляет, как бы употребляет их правильно, просто да, концептуально то, что в сумме получается, это какой-то немножко трешак, ну, не, не всегда, кстати, но зачастую. Вот. Но при этом терминологически он почти всегда точен.
0: Да, мне почему почему это показалось важным и интересным, что э, это иногда работает ему на пользу, иногда во вред. Вот мне кажется, в деле совести это ему работало скорее во вред, потому что он начинает взять вещи несоединяемые, и ты такой понимаешь, что это вот ну, король голый уже, да, что э, ближ просто набрасывает, но вывести не может. Но мне кажется, особенно например, вот в первом томе, который мы обсуждали в прошлый раз, э, город- городов в полете, у него это получается вполне удачно. Он наоборот, как бы он держит такой типа слой, что он типа на полшага впереди тебя, и если принять это не отвлекаться, то это работает. Забавно, что он сам про себя это как про автора отмечал и, ну, и таким гордился, что он это прям придумал. Мне кажется, это добавило флейвора вот в понимании Блиша. Ну, все, у меня, наверное, про добавление про Бриша это, в общем-то, все. Соответственно, давайте тогда Аркаша перейдем к краткому пересказу: К жизни ради звезд. Жизнь... Перейдем к жизни ради звезд, Аркаша. Что же там было во втором томе? В хронологии внутри, в смысле, мира, городов в полете.
1: Которая на самом деле четвертая книга цикла, да?
0: <соргух> ближ, только только ближе, ближ
1: так мог, да. Ну, смотрите, подразумеваю, что все, наверное, уже помнят, что происходило в первой книге. Событий ее не буду говорить. А в период между первой и второй книгами у нас холодная война закончилась мирным слиянием западного и восточного блоков в единое общепланетное советоподобное бюрократическую диктатуру что, впрочем, практически никто не заметил, потому что западная политическая система к тому моменту уже стала практически копией советской, ну а явные предпосылки к этому мы видели еще в первой книге тетралогии «Звезды в их руках». Через какое-то время, несмотря на запреты научных исследований в теме спиндизи, заново изобретенный двигатель ломает эту диктатуру, и все недовольные диссиденты в итоге получают легкий путь эвакуации в космос, ну и, собственно, это бюрократическое государство – полностью рушатся, и происходит так называемый исход городов. Заводы, а потом тут целые города, изначально это началось с заводов каких-то, на которых эти спиндизии были изобретены и использовались, отрываются от земли в поисках работы, а на земле начинается такая эпоха экономической депрессии, и упадка. Такие оторвавшиеся и улетевшие в космос в поисках работы города называют «бродягами» в русском переводе, а в оригинале они называются «оки». Мы про это еще поговорим, я думаю, подробностями. Обязательно. Собственно, «Жизнь ради звезд» повествует нам о приключениях 16-летнего Криса Дефорда, рожденного на земле во времена, когда исход городов уже какое-то время длится. Любопытный Крис в самом начале книги идет поглазеть на отбытие города Скрентона, Пенсильвания, и в итоге оказывается случайно практически похищенным этим городом в свое путешествие. Крентон управляется не мэром, а городским управляющим, и... Когда Крисы ведут на аудиенцию к нему, ему там добрый человек советует прикинуться каким-нибудь умником, что-нибудь знающим. И Крис случайно говорит, что он знает астрономию и становится помощником местного астронома. После некоторых событий Крису везет попасть на другой город, с которым Скрентон торгует. И этим городом оказывается Нью-Йорк под управлением мэра Джона Амалфи, которого... Читатель, на самом деле, уже знает, потому что читатель-то, в отличие от нас, читал книгу «Earthman Come Home» первой. И, собственно, с «Амалфи»… Аркадий,
0: не говори за всех, значит, в отличие от нас. Ну, я прочитал сначала «Эрсмана», так что я тоже знал, кто такой «Амалфи», и очень радовался, когда он появился.
1: А я прочитал «Эрсмана» потом, и поэтому изначально, когда минут был «Амалфи», я немножко был смущен. Так вот, на самом деле, это нью «Йорк», а только «Манхэттен» тоже важная поправка. В Нью-Йорке, собственно, КРИС проходит довольно болезненное обучение с помощью машин для того, чтобы стать гражданином. Ну, а это нужно для того, чтобы получить антинекротики. А для того, чтобы стать гражданином, нужно доказать свою полезность для города, Альтернатива является остаться просто так называемым пассажиром, то есть антинекротиков не получить, и... а это означает совсем короткую в космических масштаб... масштабах жизнь э- на-, на городах-бродягах. Обучение произ... проводит так называемые отцы города, это такой мегакомпьютер, который также принимает ну, очень важное участие в управлении городом. Далее, в рамках довольно случайного и немножко хаотичного происшествия на одной из планет, Крис помогает Нью-Йорку справиться с заговором планетных верхов против города, но в итоге Крис пока еще не признается гражданином, хотя и получает внимание мэра Амалфи. Дальше, совершенно случайно, Скрентон и Нью-Йорк встречаются еще раз. Тут надо пояснить, что в этом будущем города ненадолго садятся на планеты и выполняют для них некоторые работы по заключаемым контрактам. И одна из планет нанимает Нью-Йорк для того, чтобы выдворить город, не исполнивший условия контракта. А имя, оказывается, уже впавший в отчаяние с Крентон. находится он в отчаянии из-за нехватки ресурсов, собственно. А Малфи привлекает Криса как эксперта по Скрэнтону и хочет обхитрить городского управляющего. Но Крис понимает, что этот план провальный, и, будучи не в силах доказать Амалфии это словами, сам отправляется в Скрентон пешком по поверхности планеты. В результате, в результате, опять-таки, хитрости, да, нас еще вот эти вот хитрые многоходовочки много ждут в этом цикле. Крису удается переманить на свою сторону старого влиятельного друга, который подминает городского управляющего Скрентона под себя, сам становится главным. В результате Скрентон и э, Нью-Йорк договариваются, и все заканчивается хорошо. А впечатленной работой Криса Мальфи объявляет его гражданином, но не только. Он еще назначает его на вновь созданную должность городского управляющего. И так кончается наш роман «Жизнь ради звезд».
0: Но тут нужно важное уточнение. Все-таки даже в конце, в описании самого Криса он устроил в не революцию.
1: Ну, да. Это некоторым образом, да. он Там происходит какой бунт, но там самое главное, там нет подробностей того, как это происходит, но самое главное, что ему удается помирить, в общем-то, новое управление Скрэнтона с Нью-Йорком. Нью-Йорк там, помогает каким-то образом Скрэнтону, в результате чего все мирно улетают, ну, выполнив условия контракта с планетой.
0: Класс. Давайте начнем потихонечку обсуждать. Я такие нам выделил темы для обсуждения, я вам тоже их сейчас сразу наброшу. Сначала хочу, чтобы мы поговорили про исторический контекст, потому что этот роман много заимствует из настоящей истории, мне кажется, это будет интересно. Потом мы говорим, как мы обсуждали, конечно, в прошлый раз, немножечко про космос, немножко про антинекротики, потому что эти темы добиты по сравнению с первым томом. Потом, но ну, мы не можем никак обойти культуру Оки, культуру бродяг. Это прям целое... Наверное, вот это лучше всего ближе прописано, как вообще эти города... И хорошо, и плохо. Давай сразу будем честными. Прописано, как устроены города бродяг. Поговорим про это немножко. Чуть-чуть зацепим технологии. И в конце, конечно же, мы не упустим поговорить про религию, потому что это же Бриш. Как это мы без религиозного контекста? Это куда мы, куда мы вообще уедем? Да, давайте начнем по этому исторического контекста. Ну что, тут... Несколько важных штук. Давайте я начну рассказывать, вы меня дополняете. Ну, во-первых, действие происходит в Скрентоне. Скрентон – это реально американский город. И это прикольно. Это город реально, который во времена написания романа, в нем начался упадок. Это была какая-то такая одна из угольных столиц Америки. И она очень, этот город очень быстро рос и дорос до тысяч населения в, в 40-е, по-моему, 50-е а сейчас у него всего лишь 70 тысяч человек живет. То есть, он такой, типа, уже, ну, маленький город. И вот там, условно, там какие-то сороковые. Я посмотрел, он был, он входил в топ-100 городов Америки по размеру. То есть, как бы, это вот э, тогда был значимый город. Сейчас, как бы, это менее значимый город. Из смешного, про Скэнтон, есть две вещи. Одну, которую, ну, нашел я, что э, он немножко завершился в Америке, когда про него Джон Оливер снял сегмент. Потому что они, когда делали прогноз погоды, у них, за как когда делал прогноз погоды, катался маленький игрушечный поезд. И Джон Оливер это постебал. И, конечно, ему ответили, потому что чуваки обиделись. И он, конечно, после этого целый огромный поезд подарил Скрентону. Это же Джон Оливер. Ну, как бы, какие вообще варианты? И я думал, вот какой я классный факт нарыл. А у нас есть чатик, где мы обсуждаем подкаст, что происходит. Тут мне пишет Аня, которая, кстати, нами скоро будет, нас спрашивали, она будет скоро с нами в эпизодах, которая написала, что, оказывается, в скрэмптоне действие офиса происходит. А я офис не смотрел и себя очень стыдно почувствовал, потому что культурно это более, мне кажется, значимая отсылка, чем типа Джон Оливер.
1: Ну, я офис смотрел совсем чуть-чуть, но мне кажется, градус безумия офиса не дотягивает до градуса безумия ближе, Хотя, если мы, конечно, будем сравнивать вот эту часть про Проскрентом, то, в принципе, все вполне соответствует. Но до Орсмана Офису далеко.
0: Я не уверен. Я смотрел только, типа, все, что знаю про Офис. Я смотрю, есть такие, типа, видосики на Ютюбе. Там чуваки спецэффекты в фильмах рассматривают и трюки. И у них был в гостях паркурщик, ну, если называть не паркурщик, называйте там какой-то фрираннер, короче. И они ему показывали, конечно же, фрагмент из офиса, где те, как дурачки, смотревшие фильмах про паркур, прыгают с мусорки на коробки бумажные. Это так нелепо выглядит, что это, ну, достойно ближе. Я не знаю, мне понравилось. Че, ну давайте тогда перейдем теперь к, к настоящим. Это не совсем настоящие исторические отсылки, но смешно, что город настоящий, к настоящим историческим темам. Собственно, я тут поднимается несколько. Первое, как начала каша рассказывать: Крис хочет постоять на то, как Крентин улетает, и в итоге его забирают в город. В русском глава называется просто вербовка. Реально в английской версии они используют два термина. Один называется impressment. Это вот, собственно говоря, в Англии принудительно забирали типа на, на флот моряков. И это очень не нравилось населению, но так было можно. Не помню, так сделали начиная с XVII века. Это снова ассоциировано с Ирландией и с Англией. И смешно, что отчасти э, американская независимость началась с того, что это был один из первых конфликтов колоний и англичан. Потому что англичане хотели делать вот этот импрессмент, вербовку на флот в колониях. Но американцам это не нравилось, конечно же. И они начали из-за этого немножко друг с другом ругаться. При этом сама глава называется не импрессмент. Сама глава называется в английском издании э, ближе «Press Gang». Грубо говоря, группа, которая эту вербовку делала. Ну, пресс как пресса, э, это вот сокращение от «empressment» впечатления, а гэнг как, э, ну, как как и банда, но еще это, по-моему, означает просто... Команда. Это еще как типа на заводе, когда типа этот, группа людей, которые работают. Я забыл, как по-русски. «Бригада». Бригада, да, бригада. Это, ну, бригада, по сути, вот. Это бригада по вербовке.
1: Ну, в русском это называлось команда вербовщиков, но, наверное, действительно ты прав. Бригада вербовщиков звучала бы гораздо корректнее и правильнее.
0: И я как бы такой... Я просто начал читать, типа, чувака забирали, такой немножко был такой... Это, в, особенно в формате повествования романа, немного странно и удивительно, да? И я такой вот... Это было первое место, где я читал какой такой, типа, чего? Какой-то прям, какая-то совсем дичь происходит. Я вот потом погуглил, почитал, и когда понял, что это отсылка к, ну, к настоящему историческому контексту, стало прикольно. И вот это был для меня первый наверное, момент этого романа, где я подумал, что опять меня ближ заставляет историю ботать под шумок, когда я не хотел, но ближ, ближ заставил. Собственно, а что чё, чё вербовка-то происходит? Что-то про вербовку хотите добавить?
1: Да нет, мне кажется, там просто нужно заметить для слушателей, которые не читали, что там, собственно, суть эпизода вообще в том, что Крис приходит просто поглазеть на город, а оказывается, что есть такой закон, то ли космический, то ли земной, ну уже не, не, не суть важна, да, то есть как бы закон земной империи, который позволяет в каком-то радиусе отбывающему городу завербовать к себе на борт всех тех, кто находится в каком-то радиусе. Собственно, у Криса даже, да, там такой странный момент, что у Криса убивают собаку в этот момент, и он прям дико грустит но при этом умудряется такое сделать сознательное усилие над собой, говорит, что вот собаку мы убили, да но делать там нечего, нужно теперь как-то пытаться с ними все равно как бы, ну, взаимодействовать. Что вообще для 16-летнего пацана, на самом деле, такое неплохо, я думаю. Очень разумно звучит.
0: Вот, ну теперь, соответственно, давайте перейдем к другому исторической отсылке. Город улетает, хищник становится городом-бродягой или Оки. Почему Оки. Это, опять же, конкретное типа, историческое событие. Оно состоит из двух частей. В 1930-е годы в Америке случилось то, что называется по-английски «dust bowl», а по-русски «пыльный котел». Там в, в северных, получается, штатах, в прериях, нехорошо ну, типа, не, не обрабатывали земли земледельные, и в итоге у них почва вся сэрозировала, и начались пыльные штормы, что, во-первых, убило все сельское хозяйство, во-вторых, вызвало огромный исход ну, по сути, беженцев, наверное, в тот момент, да, людей, которые э, из Оклахомы и там в Соединенных Штатах, по еще Техас, Канзас, э, кстати, не севера, что я говорю, юга, э, собственно говоря, они отправились дальше по всей Америке и стали такими вот бродягами, которые искали работу. И из-за того, что они были в штата Оклахома, их и назвали тогда Оки. И мне кажется, здесь про это делает э, первую отсылку не просто так, типа, ближ. Он когда описывает, что к Крентону приближается Крис, и описывает, как работает спиндизи, я, к сожалению, выписал только по-английски, но я сейчас переведу. Он пишет про сам экран спиндизи, что «It was as though he was standing inside a huge circle of a burning dust». Он, когда город взлетал и спиндизи работал, вокруг них началась пылевая буря. И я думаю, это как раз-таки уближая, осознанная отсылка. Он само по себе вот этот dust ball, пыльный котел — не упоминает нигде в повествовании, но, скорее всего, ну, все же американцы знают, что с него и началось. Ну, это, сказать, совпало с годами американской депрессии, это все началось. И это, наверное, была для меня вторая часть крутая, вот, ближе, что я, как человек, когда по-русски не совсем понял, потому что «Бродяги» не передают суть. Более того, там еще что прикольно в английском, они используют, мы сейчас потом, когда немножко Аркаши поговорим более детально, они используют в английском несколько разных слов для описания «Бродяг». У них есть типа «Хобо», «Оки», «Трамп», стив, Это все как бы разные виды Бродяг. В русском нет просто этого исторического контекста, есть только одно слово бродяга. Оно не совсем передает. И когда я точно читал про города бродяги, я не чувствовал, как будто бы, вот уровень исторической э, отсылки как с Оки. И это было, наверное, одно из улучшений, когда я пришел с русской версии на английскую, вообще вот этого контекста про ОКИ. Про пыльный котер еще что прикольно, и мне кажется, мне меня можно немножко дополнить, что в интерстеллере, если помните, в начале же: там у них тоже типа все засохло, кукуруза не растет. И это прямая отсылка Нолана как раз-таки к «Пыльному котлу», потому что там у них где-то на фоне показывают документалку 2012 года с интервью очевидцев «Пыльного котла». То есть, типа, в но он типа, напрямую к этим вот тоже событиям отсылается, настолько они там, типа, для всех в Америке значимые. Я ему нашел для вас типа, несколько фоточек. Там есть одна вот эта легендарная фотка Ты, ты скажи, Антон, где есть мать с двумя детьми этого периода? Я, конечно, офигел, что она, типа, фотка 1936 года, но она выглядит, как будто она сделана вчера. Там такое качество, я просто был в шоке.
2: По-моему, у нее есть целое видео про конкретно эту
0: фотографию. Да, попробуем найти ссылочку. Мы много на этом подкасте обсуждали, но вот, наверное, ближе, первый, который взял. В том в предыдущем томе вполне себе э, Маккартни и э, начало, по сути, Холодной войны, да, истоки какие-то. Здесь взял исторические события более ранние про пыльный котел и про Оки. Это прям круто. Я что-то подботал про американскую историю.
1: Я бы вот тут еще хотел по поводу перевода быстро заметить. Э-э- ты прав, перевод действительно очень сильно страдал из-за всей этой истории. И это будет вот как раз, я думаю, даже Заметил моменты, в которых ты в Эрсмане перепрыгнул э, с русского на английский. Потому что в некоторых местах там много терминов, но он использует... Ну, переводчик, которого я читал, да. Он использует два темы. Бродяга и бандит. То есть вот есть Биндл Стив, это точно бандит. И есть э, Оки, это бродяга. А дальше остальные все термины, то, что ты говоришь хобо, еще что-то, да. Он где-то их описывает, дает им даже какие-то имена, но дальше все время использует «все равно». Для каких-то темно бродяга, для других – бандит. И это доходит, на самом деле, до абсурда в некоторых местах, потому что в моем переводе он говорил, что это бандит, а не бандит. И я такой сижу, думаю, это вот это, это, это у Блиша такой трэш? Это у переводчика такой трэш? И, и что мне вообще с этим всем делать? То есть это еще было ну, в Версмане в одном из самых непонятных мест вообще, в принципе, в книге по описанию. Поэтому у меня, конечно... Такой немножко кризис случился, понимание. Но я как-то умудрился через него проскочить, примерно поняв, что происходит. Но это мы тоже в следующем эпизоде.
0: Да, давайте про биндл Стив немножко поговорим. Почему биндл Стив важно, да? Что вообще такое биндл? Биндл – это в природе с английского «авоська». Это вот то, что вы все видели, когда, не знаю, ты берешь кусочек ткани и заворачиваешь в нее какую-то, не знаю, там, еду, какие-то свои пожитки. Соответственно, вот эти вот оки, бездомные в Америке, они когда в 30-е там отправились по Америке, они правили эту авоську и привязывали ее к палке из такое вот это, это для американцев изображение, где через плечо перекинута палка с авоськой на конце, с, с биндл вот этим, да, этого американца. Стив — это типа воровать. То есть типа, биндл Стив — это чувак, ворующий авоськи. То есть это ворующие у бездомных. ворующий, по сути, у... Ну, не бездомных в современном понимании, а вот у Оки. Ворующие у Оки. И это, типа, прям реально, ну, типа, дно социальной системы. То есть ворующие у людей, у которых и так ничего нет. И, ну, это вот очень классно раскрывать. Там здесь целое вот обсуждение, где... Это, как сказать, в втором томе тоже рассуждает отличие между Трамп, Хоба и как раз таки вот Биндл Стив ближь. Ну, это, это за счет, ближе, что он смог вот это положить, эту концепцию, привязать ее к фантастике, еще совместить с историей, она, в принципе, работала. Это прикольно. Но я даже я не сам понимаю, как, как, как... Мне кажется, это в целом для переводчика сложный заход, как такое в целом переводить. То есть не, нет же контекста.
1: Мне кажется, тут еще переводчик, возможно, был не знаком со всей этой историей. Я, честно говоря, не посмотрел, какого года был этот перевод. Но если этот перевод был еще, допустим, начало 90-х, то... Вполне может оказаться, что просто переводчик не мог ознакомиться со всей этой подробной вот таксономией, не знаю, этих понятий, да, и ну, потерял контекст немножко. Но в целом, да, очень круто, что Брюниш реально погрузился в тему, изучил вот это все жаргонизмы и, видимо, полагаю, довольно точно их использовал. То есть Оки же, я так понимаю, что он после этого еще там, ну, таким совершенно нарицательным, то есть, скорее всего, большинство людей, ну, множество людей используют термин, даже не зная, что он это клахома Собственно,
0: образован. Что-то у вас есть еще что-то добавить именно про исторический контекст, про Оки? Конкретно про Оки или
2: про, в принципе, временные рамки?
0: Давай про временные рамки. Мне понравилось,
2: что он говорит про Германию на самом деле. То есть чувак был очень в курсе происходящих научных достижений, потому что Германия, как, в принципе, компонент электроники, начали использовать меньше, чем 10 лет назад, до написания э, романа. В принципе сейчас уже стандартно стало, что полупроводники делают там из Индии, Германии и связанных сплавов. Но тогда это была супер новая тема и супер новая технология, то что они считали, что у них Германия станет основой благосостояния, как золото в современном мире. Это довольно смешно.
0: Но что немножко факап здесь, конечно. Ну, не в смысле факап? Надо что не предсказал, да? Кремний. Они, он, он не понял, что Кремний станет таким же важным. И если бы. Представьте, там вместо Германии был бы Кремний. Про Германию надо еще знать: про Германию, например, ты там типа знаешь, что электроники много используют. Но про Кремний теперь знает каждый. И если бы у них валютой был Кремний, то это бы даже сейчас считалось супер свежо, потому что вот это было бы типа прямой отсылкой к вот, современному культурному контексту.
1: Слушай, мне кажется, тут проблема не в том, что он не знал про кремний, а потому что Кремний чрезвычайно широко распространен, просто как минимум на земле. И как минимум поэтому ну, странно использовать его как валюту, когда все вдруг начнут торговать песочком, это было бы совсем, ну, совсем трешово даже для ближе.
0: Справедливо. У меня еще маленькое наблюдение именно про исторический контекст. Ну, это исторические виду связаны с нашей настоящей вселенной, а не умышленной вселенной ближе. Он там, может быть, теперь это больше, он там рассуждает вообще про вот это типа бюрократическое государство огромное. Но что меня в этом сильнее всего зацепило, там одна цитата, которую я даже себе выписал, она сегодня тоже будет на английском, но я переведу. In the West, the official term for this form of public policy was anti Он в целом там рассуждает про то, что на Западе главной политикой стал типа антикоммунизм, а на востоке главной политикой стал типа антифашизм. И что вот через них строилась политическая призма. И, соответственно,. Прикольно, что, очевидно, для него там в 60-е, 50-е, это точно актуально после Второй мировой, это только произошло. Начинается макартизм, и Америка рассуждает все через призму против Советов, да. Россия еще только-только, там, ну, типа Советский Союз после Второй мировой, да. Смешно, что сейчас, в 2020-м, русская риторика антифашизма полностью сохранилась. Вот там эти все парады 9 мая, вся, вот, вся риторика того, что самое главное бороться с фашизмом. Она есть до сих пор, хотя, кажется, она уже не актуальна на самом, ну, в смысле реалистического контекста, но нет никаких фашистов сейчас, в смысле, где они. Это не, не то уже происходит. В Америке продима при этом сменилась. Коммунизм уже свою концепцию.
1: И ну, их успешно выдумывают. Их у нас успешно выдумывают, где нужно, и где не нужны. Поэтому тут тоже. Ну...
0: Ну, да, но я имею в виду, в смысле, настоящая какая-то угроза, да. А в Америке сменить пришлось, да, как бы коммунизм уже не актуален, что с ним бороться, и сейчас это, как бы вот этот антитерроризм, да, вот это вот, ну, как бы уже призма другой общий враг, с которым мы все боремся, да. И вот это, пожалуй, для меня была самая пугающая строчка по угадыванию, да. Тогда про это Блиш пишет, антифашизм в 60-е, это, ну, в смысле, актуально. Вот в этом смысле антифашизм в 2020-м страшно, что звучит все так же, актуальным, в смысле вот э, общей социальной повестки в России э, сейчас. Меня это прям э, очень... Вот это было какое-то у меня самое страшное попадание ближе в в социальный контекст.
1: Ну да, мне, конечно, вообще в целом нравилась в прошлом эпизоде вся эта идея про противостояние холодной войны, которое привело всех к одному и тому же. Ну и здесь это, конечно, он довел уже прям до абсурда. В русском переводе это звучало как образовалось единое и было с большой буквы бюрократическое государство. Я, честно говоря, не знаю. В русском переводе читалось так, как будто бы оно так официально называлось – да-да-да, да, да, в общем так
0: называлось, бюрократик стейт, или там бюрократик что-то там, типа, ну, что-то такое. А как там, какие-то там бюрократия? я уже не помню. Ну да, там двух больших букв называлось прям так.
1: Ну, значит, собственно, в этом и во всех остальных вот эти отсылки к тому, что произошло, они были довольно короткими, да, но как вполне логичное продолжение истории из первого романа, мне это тоже очень зашло.
2: Мне кажется, что еще прикольно отметить, что здесь говорится уже об очень больших интервалах времени, каких-то горизонтах. Поэтому бюрократик стоит, для них это что-то вроде эра бюрократического государства, как для нас темные века или ренессанс.
1: Ну, кстати, интересно, мне показалось еще то, что он непонятно, то ли это его такое восхищение ученой мысли вот как бы ученым методом, то ли это он насмехается так над тупыми совками условно, да, что он говорит, что несмотря на то, что запрещать запрещали все вот эти спиндизи, Советский Союз как бы ну и последствия бюрократическое государство понимало, что в общем-то спиндизи и антинекротики да, это в общем-то для них очень плохая вещь потому что все просто ну, разлетятся и и не захотят с ними сидеть. Они это все запрещали максимально, но в итоге запретить все оно толком не смогли, потому что тут не дозапрещали, там не дозапрещали, и в итоге на каком-то заводе это все оно независимо изобрели снова. И в итоге...
0: ну. В итоге оно все заработало. А там же какой-то был даже целый длинный прикольный разгон, что они какую-то часть математики не зацензурировали, потому что нужно было то ли там для атомной бомбы, то ли для чего-то. И бедные математики, ничего не подозревая, заново перекрыли спиндизи. И это, там, кажется, таки, ну, это смешная были. была сатира. Что?
1: По-моему, там было с металлургами какими-то. То есть изначально это был какой-то металлургический завод, по-моему, который первый взлетел целиком.
0: А, да, Ториум Траст они его называли. Да-да-да, Ториумный Траст. У меня есть, кстати, вопрос для обсуждения по поводу политики. Это в третьем томе будет обс- еще чуть более подробно обсуждено, но вот здесь впервые упоминаются гамильтонианцы. и я так и не понял, к чему они там. То есть, как бы, вот есть, понятно, там, загнивающий типа Запад. Эх, смешно сказать, загнивающий Запад, это прям позиция ближе, и я даже не звучу сейчас как политик, да, это прям, ну, нормально. Есть вот загибающийся Запад, есть постепенно его там поглотивший, типа, Советский Союз, все понятно. Но были какие-то странные гамильтанианцы, которые всех пообещали отвести к новой жизни, собрали со всех денег и свалили сами, не забрав своих последователей в космос. И я такой, типа, что это вообще сейчас произошло?
1: А где это было? Это было в самом начале книги, где он описывает прошлое, да? Точнее, в, ну, в описании прошлого?
0: Да-да-да, да. это типа вот в... Потом, если ты помнишь в этом томе, мини-спойлер, типа, будет, будут некие потомки этих гаммитальянцев, но тоже не... Вот, и я так и не понял. То есть, но ну, есть Гамильтон, в смысле, все, что... Я пытался понять какие-то отсылки, я нашел Гамильтона, Узнал только, что был, типа, Александр Гамильтон, один из основателей Америки, про которого мюзикл есть, который я все хочу посмотреть, но не получается у меня. Типа рэп-мюзикл, про гам... хип-хоп-мюзикл про Гамильтона есть. Типа сейчас самый популярный мюзикл в Америке. Вот. Но он просто был крутой чувак. То есть он такой, типа, там, что там в 20 пошел воевать с Вашингтоном, потом м- под шумок, типа, там, строил кучу, там, построил правительство в Америке, потом ему все надоело, он стал президентом, что-то там, а потом с каким-то чуваком он что-то поссорился, еще на дуэли в конце за свою часть, короче, умер. И, типа, он там у- умер в 47, к этому моменту у него уже было 9 детей, а он сам к то там типа из... Вообще из дома, как это? Ну, в смысле, из приюта. Ну, в общем, он какой-то такой прожил жизнь на 47 лет, что просто, ну, реально... ну Я понял, что сделал не мюзикл, пиши биографию.
2: Да, на секундочку, важно отметить, что его застрелили на дуэли с будущим американским президентом. Будущий американский президент другой застрелил его на дуэли. Потому что они повздорили из-за того, как должна быть устроена монетарная политика Америки. А, oh, сори, вице-президент. Вице-президент при Джефферсоне.
1: Это, конечно, очень смешно. Я прям представляю, знаете, такой салун в Вашингтоне, <laughs> и они выходят, как в долларовой трилогии, такие же даже в понче, <laughs> в шляпах.
0: Ну, они реально в лесу стрелялись, то есть там все как было, как, ну, может быть, как и в России были, в Российской империи, когда были, типа, дуэли, то есть они куда-то там поехали за город, у них были секунданты. Вот, при этом, типа, Гамильтон, он, он там, у него целый, целый разгон был, что он решил что он в дуэли будет участвовать, потому что он на того чувака наехал и теперь помириться с ним не может, он пытался с ним типа урегулировать без дуэли, чувак не согласился, поэтому он решил, что поет участвовать в дуэли, но выстрелит воздух, чтобы и честь отстоять и как бы ну принципы свои, да, и честь и, и, и долго еще там типа переговоры вел со своей женой, потому что она очевидно не хотела его отпускать там типа 9 детей, ну типа тусят, да, Какое, какая дуэль вот. Но в целом, как бы, такой читаешь, как он это за 47 лет успел, я вообще не понимаю. Что-то вот здесь еще про историю добавить, или дальше поедем? Мне только там минимальный еще, типа, ну это уже фейковая история, что в какой-то момент, ну, соответственно, президентом Америки был МакХайнери, а Советского Союза был какой-то Эртсенов премьер Эртсенов, прям с русской фамилией, и Эртсенов стал президентом общепрактического государства, и сначала там Макхайнери пристрелили, а потом типа Эртсенова, и, наверное, это... По идее, 62-й год это уже после убийства Кеннеди, да? То есть это как бы уже... Как бы Кеннеди вообще убили? В 63-м. 22 ноября 63-го года. Блин, тогда вообще крипи. То есть, получается, он издал этот роман про то, где убивают двух президентов то убийство Кеннеди за год? Ну, типа, у них уже двух президентов на
2: тот момент убили, кажется и стреляли еще в нескольких. Не, ну подожди. Чуваки это, в целом были к этому привычными. Это был все равно не
1: 1963 Макхайнери же был уже после 2000 То есть это было, наверное, 2063
0: не Не-не-не, я имею в виду, в 1962 году роман издали. В 1962 году издает роман «Ближ», где в Берклижском государстве сначала убивают Макхайнери, а потом убивают Ртсенова. Не, их, конечно убивают в будущем. Их там типа убивают в 2022 и 2027 они А не, не так, не так. В 2022 году начинается «Cold Peace», «Холодный мир». В 2027-м убивают Макхайнери, ну, по сути, Маккартни, а в 2032-м убивают Эртенова. Но все равно писать про убийство президентов, государств за год до убийства Кеннеди ближе по ракиту, очень стрём, ну, в смысле, прям мистически страшный.
2: Еще не небось в коммунистических кружках участвовал.
0: <смех> ну, наверняка, кстати. Ну, кстати, вопрос. Мы про это э, потом поговорим, по-моему, наверное, в третьем томе. Там у меня будет про, про коммунизм с ним отдельный еще разговор. Чё, давайте тогда немножко перейдем к следующей теме и поговорим про космос, как я назвал. То, что мы немножко упоминали в прошлый раз. Ну, э, первое. Я, я в прошлый раз рассказывал, что ближе придумал термин «газ-джиант», «газовый гигант» про планеты а здесь он в тексте его прямо его использует. Он описывает, что планеты с солнечной системой, говорит, на них типа нет, нет железа, а как и на газовых гигантах. Я такой сначала прочитал, такой думаю, ну, понятно, да, а потом такой, вау, блин, что-то... ну, в смысле, я читаю это просто потому, что газовый гигант для меня знакомый термин. А потом я понимаю, что чувак его использует, потому что он только вот недавно его придумал на днях. Я такой прям, ну, типа, респектнул Бориса, что э, он это придумал. Но у меня про планеты такой вопрос. Он там упоминает, что вот есть все планеты, включая Плутон. Мы знаем, что Плутон — это планета. Потому что, ну, я не помню, как звали чувака. В русской природе его звали Овальный, который топил за то, что Плутон — это планета. Ты про что говоришь? Ну, в эпизоде реки Морти. Там А-а-а. же был типа, эпизод, что Плутон — это планета, и там был этот политик у них. Его звали в русской версии, Синдук назвал его Овальным.
1: Нет, я не помню.
0: Ну вот, короче, там у них и Плутон — планета, но есть еще какая-то следующая планета, которая Прозерпин, или Прозерпина, наверное, это греческая тоже там богиня. И такой, типа, откуда это вообще? Я даже потом погуглил, Ну, ну, есть астероид, который так назван, но такой, не было никак бы, не нашел никаких упоминаний в литературе такой планеты. Это просто какая-то выдумка Блиша? Что это вообще? Или я что-то не понимаю?
1: Мне кажется, Блиш изначально, когда про это написал, он он про эту прозерпину упоминает по чуть-чуть в каждом из романов, насколько я помню. То есть она везде вскользь упоминается, как десятая планета. Мне кажется, это просто где-то в период написания его первого, собственно, Орсмана Скорее всего, этот астероид открыли и, возможно, еще считали, что а вдруг это планета? Он, собственно, О, подхватил, написал, а дальше он уже, собственно, просто продолжал то, что уже начал изначально. То есть больше всего ее было... В шестом году, то есть в первой книге, то есть там это упоминается несколько раз, что одного из наших героев там хотят отправить на- надолго вот в эту не экспедицию, а на станцию там, да, как бы дежурным каким-то там годами там сидеть. И он очень по этому поводу депрессовал. Собственно, там несколько, ну и в других контекстах про Серпина упоминается по несколько раз. Там ее открытие как-то упоминается и так далее. Но мне кажется, это вот тот как раз момент, где ближ чуть-чуть вот подбулшичивает, чтобы побольше разного интересного придумать, хотя это для повествования, собственно, и не нужно. Ну, он такой создает контекст и вот строит какую-то свою мини-вселенную.
2: Может быть, хотел зафорсить, чтобы новую планету назвали в честь его романа. А, сюда,
0: застолбить. Ну, кстати, да, можно было втащить. Нормально, кстати. У меня там еще про космос не был такой разгон. Он в какой-то момент упоминает, что они прилетели в эту систему Аргус. И они пишут, он пишет, что Солнце Аргуса было очень богато металлами. И поэтому также были и планеты. И я такой, типа, на, на, такой, типа как, какие металлы в солнце? Там же, типа, гелий, водород, вот это все легкие, в смысле, штуки. И я зашел и посчитал, и оказывается, у астрономов есть прям термин, называется металличность, где они меряют, типа, металличность э, звезд. И они меряют, касается тяжелых элементов. Но реально они меряют тяжелые элементы, которые тяжелее водорода и гелия. То есть это не металлы. То есть это, например, там, там углерод, азот, кислород, неон. Просто для удобства их назвали, типа, металличностью. Реально-то, как таковых металлов, конечно, в звездах не присутствует, или присутствует очень мало, типа, не тяжелые элементы, там, шарка для тяжелых элементов.
2: Ну да, я так понимаю, это просто некоторые... Все металлы образуются в звездах, на самом деле. Все элементы, да, просто один из первых тяжелых или Там есть специфическое свойство, что один из первых тяжелых элементов, у него прямо вот какая-то особенная вот, нужна... Вот, Грубо говоря, железо образуется в процессе взрывосверновых. Это первый элемент, у которого недостаточно просто процессов в обычных термоядерных. То есть все до железа может образовываться в ходе обычных реакций звезды, а железо образуется именно в результате взрыва старых звезд.
1: Я так понимаю, там просто, скорее, говорится не о том, что оно прямо сейчас там находится, а вероятность образования звездой вот этих всех металлов на каком-то очень далеком горизонте развития, видимо.
0: А какой там процесс? Ну, просто, ну, я сейчас мои плохие представления про физику. Я думал, что, ну, типа, какого-нибудь там солнце, это плюс-минус гелий, водород разогреты. И, ну, вот, если там звезда взорвется, и по сути мы бабахнем там ядерный реактор то какие-то тяжелые элементы образуются, потому что все остынет. Для этого там нужно, чтобы все подостыло, и тогда они появятся. Но внутри самой звезды, мне казалось, этого нет. А как, типа, ну вот ты говоришь, железом так с сверхновым происходит. А как вообще происходит образование тяжелых металлов в чем-то таком горячем, как звезда? Или, типа, это просто в короне где-то?
2: Не, в результате взрыва. То есть там два водорода, точнее, четыре водорода, ты получаешь гелий. Три гелия ты получаешь углерод. Углерод плюс гелий ты получаешь кислород. Там что-то еще вот какие-то вот такие вот комбинации есть. Это вот до, там, до 16 атомная масса. И там ты подбираешься, подбираешься. До 25 дошел, а вот тут тебе уже начинает не хватать нейтронов. И вот тут вот уже начинаются только вот из-за взрыва образовываться ядра. Mm. Все, что тяжелее железа, образовалось в результате взрыва новой или сверхновой звезды. Металлы сети это действительно все, что тяжелее водорода и гелия. Это мера эволюции звезды фактически, насколько она выработала все свое ядерное топливо
0: уже. Ну, то есть, типа, получается, более давным-давным-давно, как только Вселенная образовалась, в звездах почти не было никакой металличности. Были очень горячие, в основном был типа гелий-водород, и по мере вот, их остывания и, я так понимаю, устаревания... Металличность росла.
2: Ну, то есть, у каждой звезды, каждой звезда изначально состоит в основном из водорода. Постепенно она перерабатывает водород в гелий, гелий в более тяжелые метал- материалы. И чем больше более тяжелых материалов, соответственно, тем старее звезда, тем можно больше сказать о том, что у нее скоро бензобак
0: закончится, и она взорвется. Прикольно же, типа, за то, что Ближ такой, типа, этим своим любят накидывать бесконечным булшетом, да? Да. Я такой, типа, кажется, читаю, меня что-то смущает. Это вот был первый роман из того, что мы читали, где я прям ходил в Google и при, или про, перепроверял. Такой, типа, металлы в звездах, чё? Ну, потому что, типа, нет доверия. Когда я читаю какого-то фантаста, которому есть доверие, там, не знаю, читаю удобно, там, условного Кларка. Я не хожу за Кларком перепроверять. Я покупаю за чистую монету, что все, что мне написал Кларк, скорее всего, плюс-минус, научно-достоверно. С Блишем такой, типа, ладно, пойдем разбираться, что там происходит на самом деле.
1: Если говорить про Блиша, у тебя, ты говоришь, переросло в то, что ты ходишь в гугле, за ним проверяешь, да?
0: А я, наоборот, как-то, я,
1: я привык к ему верить просто. Я решил, что здесь нужно не проверять. Если я пойду проверять, окажется, что еще неправильно, оказывается, что все не так. И я здесь просто поверю, потому что так надо. Иначе его будет совсем тяжело читать.
0: Но по факту он, он довольно по грани ходит, смешно Из-за того, что он как бы пишет вот этот вот э, слой технических терминов, в которых он разбирается, но просто их странно склеивает... Там есть пробелы в концепциях, но технически вот все верно. Ну, типа, есть, есть металличность у звезд, ну, типа, нормально. Ну, в смысле, даже, наверное, вот металл в их них есть. Ну, в смысле, не, не обманул.
2: И, в принципе, на самом деле, есть у него некоторая очень тонкая грань, или очень тонкий лед, по которому он ходит, про то, что спиндизия образуется за счет вращения элементарных частиц, или как-то там так описывал. В русскоязычной литературе, возможно, Некоторые из технически подкованных людей слышали про такой термин, как «торсионные поля». И в русской научной тусовке это очень известная тема, антинаучная, у которой есть свои, так сказать, преданные фанаты. Но она известна именно как «тусовка очень упертых и не очень технически грамотных людей». Ну
1: головы. да, это такая байка про да. антинаучников, первое, что вспоминают обычно, ну, это торсионные поля. Если человек говорит про торсионные поля, значит все,
0: это, это до свидания. Получается, типа, Ближ был первым последователем торсионных полей?
1: Ну, я так понимаю, что Ближ все-таки, на самом деле, был последователем, ну, не последователем, он взял, я уже говорил об этом в обсуждении первого, о том, он взял за основу т- гипотезу Блэкета которого он, в принципе, упоминает, когда говорит про этот закон, которая там предполагает, что вращение большой массы, то есть оно создает магнитное поле. То есть там были даже какие-то гипотезы теоретически, вот эти вот уравнениями какими-то связывались. И, собственно, это те самые уравнения, которые пишет Блиш, Он их как-то там, собственно, немножко изменил и положил в основу того, что в итоге стало у него спиндизи. Потом эта гипотеза была опровергнута. Вот. Но, тем не менее, такая существовала в 50-х. Ну, может быть, не 50 может 40 но за основу он взял действительно там то, что было реальной научной гипотезой. Может быть, и недолго даже, но было.
0: Класс. Давайте тогда поехали к антинекротикам, как к второму, второму там типа важному sci-fi предположению в, в романе. Тут немножечко ближе раскрывает, что, что с антинекротиками происходит. Мы в прошлый раз с тобой, Аркаша, это обсуждали. Ну... Первое, да, я понял, что в целый раз, когда мы с тобой что-то Аркаши начинаем или там с тобой вот он зарубаться про ближе, там оказывается, что он просто в разных романах по-разному упоминает. У него нет консистентности. И здесь, во втором романе, он явно проговаривает, что э, вот этот вот аскомицин э, 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 – это реально первый антинекротик. То есть, в, как, в, казалось, на первой книге намекал, что это нет, это просто антибиотика, антинекротик открыли потом. Но тут он явно говорит, не 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 Все, аскомицин открыли. Тогда не очень понятно, что они вообще делали, если они уже его открыли, но допустим. Чё, ну как бы это тут важная предпосылка для того, чтобы люди могли долго жить в космосе. Дальше он начинает описывать механизм. Мне кажется, вот здесь он немножко, с одной стороны прикольно, с другой стороны, погорел. Он описывает, когда механизм, он пишет, что все эти вещества, они по сути являются повышенным иммунитетом для организма, и ты перестаешь болеть. А потом они борются с ну, с холестерином, чтобы у тебя инфаркт не случился. И так, он заявляет, люди начинают жить до 200 лет. Но есть проблемы, как я понимаю. вот типа В некотором смысле у нас уже есть эффективные методы борьбы с инфарктами и и с инфекциями. И что-то люди живут до 80. И никак не помогает этот, кстати, прожить. И вот тут я так и не понял. Мне кажется, тут он как бы что-то... пытается учить симптомы все-таки старости, а не саму старость.
1: Слушай, мне кажется, это был его какой-то, возможно, знаешь, ответ на критику того, что он написал раньше. То есть раньше он так набросил, что вот у нас есть антинекротики, а нет всего лишь. Ему сказали, непонятно, раскрывай. И и и он раскрыл как мог.
2: Ну, Сделай скидку. В его время физиология была на том уровне, что даже не было уверенности, что не курение продляет жизнь.
1: Это правда, это правда. Первые, <смех> ну, многие, наверное, видели фотки с Турде Франции, где, собственно, велосипедисты все с сигаретами, потому что реально думали, что помогает крепче. Ну, больше вдыхать. Что у тебя дыхание тренируется.
0: Раз вы вспомнили про курение, это, конечно, был совершенный момент, где когда описывается, что Амалфи курит сигару. я такой: «Ес! Yes! Ламповая фантастика. А потом такое типа пояснение: не-не-не. Амалфи если курил сигары, он там где-то их типа отжал, так-то у нас табака нет. Это как бы от двух миров, скорее всего. Это мир курильщиков, где все курят во времена Блиса, и от времена «не-не-не-не-не, это просто Амалфи, он модный».
2: Там еще была буквально фраза про гидропоник сигары.
0: А это, это ты забегаешь вперед, это был третий том. Опять ближе сам себе противоречит, и в третьем томе он говорит, что... А Малфи курит сигары. Откуда у него сигары? Потому что в Нью-Йорке их выращивали табак на гидропонике. Поэтому на самом деле, опять, в третьем том себе противоречит. Во втором томе Ближ явно говорит, что сигары есть только Амалфи, непонятно откуда, потому что табак не умеют в Нью-Йорке выращивать. А в третьем томе явно говорит, что в Нью-Йорке есть маленькая гидропоничка, где они выращивают табак.
1: Смотри, но это дело в том, что, как всегда, вот это мы еще будем много про это говорить в третьем томе, но у него между всеми событиями кажется, что времени проходит мало просто потому, что ты привык. Если персонажи там сильно не изменились, да, и примерно в том же возрасте, значит, вряд ли прошли десятилетия. Но на самом деле между вторым томом и третьим проходит что-то типа 400 лет, если я правильно помню.
0: Да-да-да. Это, что они могли успеть вырастить, конечно, на гидропонике табак. Могли. Но вспоминая антиагатики, я думаю, что это просто... мне в целом сложилось просто проближе ближе, про его стильное описание, что такое впечатление, что он вот пишет, и он следит за консистенцией повествования в рамках страницы или главы. То есть он пишет, чтобы... Когда он набрасывает, он такой как бы сидит. И, в принципе, я его понимаю. Я вот сейчас все-таки написал свой первый рассказ, к сожалению, не очень фантастический для для журнала, да? И реально, когда пишешь, ну, типа, я не могу... Ну, я понятно, что еще я суперлюбитель писатель, да? Я могу следить только вот за каким-то куском. И потом сделать какую-то редактуру, чтобы это все начало друг с другом соединяться. Но даже в рамках рассказа это сложно и муторно. Сделать редактуру, чтобы. Я теперь просто вот понял, чтобы это в рамках четырехтомника томника соединялось. Где то еще на ходу придумываешь? Это просто. Особенно, когда еще он тогда пишет, у него даже еще электронных версий нет. Ладно, еще хоть на компе я могу по слову поиск сделать, да. А он не может, он просто пишет, значит, там своей печатной машинке, короче, да. И в целом я поэтому, ну, типа, подуспокоился. То есть он просто. Ну, у него такой стиль писательства, он включал, типа, он как бы вот на ходу набрасывал. И мне кажется, что у этого есть позитивные стороны того, что... Ну, он блещет креативностью, как бы он явно много набрасывает, куда движется. Но есть и сильно негативные стороны того, что он вообще себя не редактирует. То есть там его, сти- его вот уровень проработанности продвигается от очень круто, классной концепции, все продумано, да? Да какая то вообще дичь, почему то это на редактуре не выкинул? Кто тебе вообще это пустил печатать, да? И вот он катается по этим качелям бесконечно, и с табаком, скорее, мне кажется, это вот это. Ну, понятно, что ты там за 300 лет можешь втащить, что он вырастил, но я не думаю, что Бриш про это думал.
1: Ну смотри, про технологии он про это немножко думал. Он в, чет- в третьем томе упоминает, что в некотором роде города, города-бродяги, да, были такими пчелами, с точки зрения научного знания, опыляющими звезды. То есть, города-бродяги ездили между звездами, ну, летали между звездами, и какие-то научные новинки подчерпывали и переносили. Собственно, в рамках своих контрактов они зачастую обучали там планеты населенные да, каким-то технологиям, которые они подчеркнули где-то еще. И я в этом смысле вполне готов поверить, что за 400 лет они где-то ну, подчеркнули гидропонную технологию выращивания табака. А по поводу ну, всей концепции, да, смотри, я с тобой согласен по духу, но вот не, не все-таки не, не, не в том формате, как ты сказал. Ты говоришь, он удерживает контекст в рамках одной страницы или рассказа. Мне кажется, что в первых двух томах он в рамках всего тому, в принципе, консистентность повествования у, у него получается поддержать. Там, за исключением некоторых огрехов, но в целом как бы они как отдельная взятая книга, ну, вполне себе, как бы, себе не противоречат. А вот в третьей, в третьей, мне кажется, он местами даже в рамках одной страницы умудрялся сам потеряться.
0: Ну, у него там, конечно, разница. То есть я бы сказал, что в этом смысле, наверное, первый том был самый консистентный, ну, в смысле, который вот мы обсуждали в прошлый раз. Я просто прокривую, что у него чем, чем ближе это в рамках одной страницы, чем более консистентно, чем больше начинаешь это растягивать, тем видно, что вот ну, начинает редактура пропадать. Примерно, например, с первого тома, где, помните, и мы сейчас тоже про это немножко поговорим, он там все-таки говорил, то это 0,25, ровно 1,4, то примерно. И вот он снова говорит во втором томе, что это примерно 0,25. И вот ну вот такие вещи у него даже, видишь, в рамках одного тома просыпаются. которые как бы деталь, которую можно было проверить. Давайте немножко к антинекротикам вернемся. При этом у него есть несколько прикольных мыслей, которые вроде даже как совпадают с с тем, что я вот слушал там у биохакеров. Первый он говорит, что антинекротики не омолажают тебя, а просто замораживают твой возраст в том возрасте, какой ты есть. И вроде так примерно, сейчас воспринимается, То есть, грубо говоря, что вот нам уже, ну, э, там, типа, наши, у наших детей шанс жить дольше, выше, чем у нас, потому что вот, ну, нам уже типа там по 32, к тому же них будут какие-нибудь там лекарства, нам уже, наверное, будет по 50, если начнем их принимать, мы в лучшем случае начнем, ну, мень, медленнее стареть от 50, да, там, и он, например, написывает, что вот Амалф начал принимать антинекротики в 50, и вот он закупорился в 50, условно говоря. И также в этом мире, типа, что просто они не дают никому некротики а там, раньше 18, потому что никакого смысла нет, реально бы, скорее всего, даже в реальном мире бы их не давали до там, 25-26, потому что где-то вон там происходит переход от ну, становления организма к его старению. Но ну, в целом очень правдоподобно. А второе, написывает, что это не делает людей бессмертными, что они все равно могут уметь, типа, там, от несчастного случая или еще от чего-то. И в целом, да, графики, вот типа эти кривые умираемости, они же так и выглядят. То есть, типа, люди же, у них есть смертность, грубо говоря, и в нашем с вами возрасте. Но она просто почти не от болезни, она почти от всех, ну, типа там, машина сбила, еще что-то. То есть, ну, грубо говоря, можно все равно умереть каким-то способом. А чем больше старше целуешься, там уже. Даже от рака, кстати. Он говорит,
2: что типа, да, это помогает, антиагатики помогают бороться с раком, но типа не исключают полностью его появление.
0: Ну, кстати, да, да. И в целом, это вероятностно, ну, так оно и есть примерно. Типа, что... То есть вот есть же животные, у которых как раз таки они не стареют почему-то, помните, какие там черепахи, которые не стареют, но они все равно типа умирают. Просто у них это кривая, ну у них, у них каждый год одинаково низкая вероятность умереть. Просто потому что рендом случился не в их пользу.
1: Ну, в целом здесь было это интересно, но, не знаю, мне как-то после первой книги уже не, не так зашло. Хотя на самом деле у меня было забавно, я могу сказать, свою историю. Вот вы говорите, запутанные... Порядок повествования, да? Судя по всему, те, кто издавали ближе, как бы хотели ему по духу соответствовать. Поэтому мы говорим, что у нас книги были написаны, вот если мы их в хронологии именуем как первая, вторая, третья, четвертая, да, то написано было сначала третья, потом первая, потом четвертая, а потом вторая. Да. И чтобы поддержать всю эту трешовость, в моем издании, которое я читал, а читать я его начал не разобравшись в порядке, были сначала вторая книга, потом первое, потом третье и потом четвертое. <смех> То есть я начал читать именно с той, которую мы сейчас обсуждаем. Но, кстати, это вообще говоря, ну, пошло даже на пользу скорее. Потому что с точки зрения именно вот какой-то стройности, не знаю, написанности, если я начал читать с третьей, я бы не захотел читать первую, вторую и четвертую. А когда я начал со второй, а потом первую, меня на самом деле, ну... После третьей, как бы, даже несмотря, несмотря на третью, назову это так, четвертую прочитать все равно хочется еще.
0: Из-за запутанности Блиша мы прочитали его всего. Хорош Ближ, да? Втащил как. У меня просто про антиогатико-антинекротики еще было там две, две интересные, ну, не то чтобы там, темы для, мыс- мыс- мысленные а тема для обсуждения. Первое, что, помните, мы в прошлый раз цепляли, что на самом деле, если антинекротики появятся, то социальный же строй изменится, да? Много будет изменений вот касательно... Того, как будет общество устроено. И, в принципе, там Бриш толкает интересную идею, что первое и самое важное, для чего используют антинекротики, города-бродяги, Оки, для того, чтобы скиллы у людей, навыки сохранять. Что, по сути, это все для того, чтобы не, не переобучать людей. Что, что вот для экономики, грубо говоря, удобнее. Ну, и так, в общем-то, в современном мире есть такая проблема. От того, что как бы, люди умирают, с ними умирают их навыки. Да? Для экономики не очень хорошо. Еще потом иди всех научи, обучи и что-то сделай. Сейчас, конечно, в современном мире это не так страшно звучит в смысле с точки зрения Бриша, потому что для многих профессий они настолько динамичны, что люди в целом меняют профессии. Это более ярко выразительно, чем, наверное, было там 50-е, когда люди только одним занимались. Но в целом мысль хорошая, что специализация и уровень знаний в таком месте должен быть получше.
2: Грубо говоря, весь цикл романов это про то, что городу легче свинтить на другой край Вселенной, чем перепрофилироваться.
0: Ну, кстати... Это вполне себе даже описание того, что происходит.
2: Особенно в
1: условиях какой-то экономической депрессии, мне кажется, это еще говорится. То есть там же весь этот исход городов случился из-за того, что в экономическом смысле на Земле была депрессия. Ну а следующий исход городов, там, который мы тоже еще понаблюдаем в третьем томе, точнее, приход обратно к Земле, тоже, собственно, какими то экономическими явлениями во всей галактике уже тоже был обоснован.
0: У меня есть... Это не совсем про но скорее просто с биологией связанная тема. Он в какой-то момент описывает, когда... Крис пошел ночью, как-то сказал, гулять по планете Небеса и что-то там выяснять. И он описывает, что он шел, и там было такой яркий свет от звезд, что с одной стороны это было типа там несколько раз ярче, чем на Земле, и он все видел, даже тени были типа четкие. Но с другой стороны он пишет, что света не хватало для того, чтобы цвета различать. И я такой, а это вообще биологически правдоподобно или нет? То есть, ну так-то реально, что когда становится темнее я так понимаю, различаемость цветов падает, потому что другие колбочки начинают работать, которые больше на, ну, на яркость реагируют, а не на, я не помню, ну, там какие-то колбочки, трубочки, я их путаю, короче, но что, в общем, развлечение цветов в темноте, конечно, хуже у человека сильно, чем не в темноте. Но есть ли такой вообще переход, где ты уже хорошо видишь в темноте, но еще не видишь цвета? Он вообще реально-то существует?
1: Я не в теме, скажу честно.
0: Ребята, просто разверите по типа, рукам. Нет, я правда
1: не знаю. То есть, действительно, ты в лунном свете цвета мало различаются. Как это вообще работает? Надо изучать вопрос.
0: Напишите нам, если у нас есть слушатели-биологи, напишите нам, нам очень интересно, насколько тут ближ на был шитель. Ну что, давайте тогда переходить к, наверное, самой большой части нашего обсуждения. Это,
1: А можно я еще вот вставлю по-быстрому, по-быстрому ремарку по поводу вот этой концепции про антинекротики? Мне кажется, это как раз вот тот момент, ну не про антинекротики, а про то, что нужно заслужить, да, специализацию получить. Мне кажется, он очень важный, потому что, если была изначально написано Earthman, там никак это не раскрывается. Говорится, что вот есть антинекротики, они что-то стоят, и совершенно непонятно, кто их и как их вообще получает как, в принципе, это общество с точки зрения вот этого потенциального бессмертия построено. А здесь вот он, в принципе, это описывает, и это как раз вот тот кусок, который, мне кажется, он хорошо дописал, это, ну, логично уложилось в ту картину мира, которую он дает, да, что вот, в общем-то, надо для того, чтобы получить антинекротики, нужно получить какую-то специализацию, нужно быть городу полезным, и тогда ты будешь, в общем-то, не пассажиром, а гражданином. И мне вот эта, собственно, концепция, в принципе, понравилась. То есть она... Если бы я почитал как бы, третью вот, ну, сначала, а потом вторую книгу, да, я бы вот прям сказал: О, ну круто, вот теперь ты пояснил молодец.
2: Есть еще, кстати, ассоциация со словом пассажир. В американской левацкой тусовке есть такой термин называется fellow-traveler. Так называют людей, которые разделяют убеждения, но не готовы участвовать в активизме вот таких вот левых коммунистических партий. Я не знаю, насколько вот эта терминология связана.
0: Ну, я в целом, Аркаша, я хотел вот этот момент использовать как переход к культуре ОКИ, потому что это первый момент, где мы просто от фантастики, ну, в смысле, биологии работы антинекротиков, переходим к тому, как у них общество устроено. Давай просто раскроем. Там есть как бы пассажиры, они у- умирают довольно быстро, живут обычную жизнь. И есть граждане, которые получают эти некротики и живут долго. Но граждане торгуют своими скиллами. И в целом, на уровне метафоры... Это ничем не отличается от современной Америки, от любого современного критического общества. Ты умираешь, может быть, не, не так быстро, или там антинекротики не смысле того, типа, антинекротики – это просто типа уровень жизни, да, там, не знаю, медицина, например. Но так-то сделка же так и выглядит. И они там описывают в какой-то момент какую-то женщину, которая хотела быть композитором, а ей отцы города сказали: а женщин композиторов не бывает. Или пришлось стать с кем-то там другим. Я не помню, кем она вдруг стала, кто был полезен для города, чтобы быть типа, гражданкой. И, например, да, она стала преподавательницей. Да, доктор, доктор Бразилер, по-моему, она была как раз-таки, да. И это же вполне себе просто, даже в некотором смысле, ну, не знаю, критика или, по крайней мере, метафора на обычное капиталистическое общество. Никакой же разницы нет. Там все даже, типа, еще страшнее. Ну, типа, если посмотреть, сейчас, например, Америка себя ведет. Если ты стал гражданином... И там же тоже есть про 18, типа, что в Америке ты же, если родился, ты стал по рождению гражданином, а потом вот, если ты, грубо говоря, отказываешься от гражданства, тебя может американского налогового прижать, Потому что американцы считают, что должен платить налоги в Америке всегда, а неизвестно, где ты живешь. Поэтому, если ты съедешь и сменишь гражданство, они могут тебя вообще, типа, осудить и потом никогда в Америку не пустить. Или там подать в сутки международные, что ты, типа, денег им задолжал, потому что ты отказался от гражданства, чтобы налоги оптимизировать. И там это описывается, что, ой, как классно нам всем выдали антинекротиков, мы теперь живем бесконечно. Но по факту они немножко себя в рабство продают все. И это... То, что с этим про это с таким выдушевлением... Я, я, кстати, не понял позицию Блиша, но это такой немножко водушевленное описано, что там все этого хотят. Не знаю, у меня... Ну, короче, сильно даже для Блиша.
1: Ну, мне, мне показалось, что Блишу такая структура кажется справедливой. Ну, то есть, именно вот по какому-то эмоциональной тональности, с которой он это описывал, мне показалось так. Но с точки зрения выхода, да, то есть, если ты говоришь вот, про американские налоги, если ты от американского гражданства отказываешься, насколько я помню, ты там должен заплатить какой-то конский налог, причем не только на свои последние доходы, но там чуть ли не на все свое имущество ты должен какой-то налог заплатить. Разово. Я не помню точно механику.
0: Да-да, ты там условно, условно там платишь условно миллион долларов, чтобы откупиться. От, да, что, да. Что меня да. отстали. Ну, на,
1: миллион долларов, если это если ты не миллионер, там, типа, ну, единицы миллионов. А если у тебя сотни миллионов, то ты там так дешево не отделаешься миллионом.
0: Да-да, я к тому, что миллион, что там очень высокий порог входа. То есть, если, то есть Есть куча этих историй, там, типа, современных там, просто бедных американцев, которые куда-то переезжают и не могут платить налоги и не могут выкупить, потому что это очень много денег. Потому что, типа, там это условно сумма, как минимум исчисляемая, типа, там, сотнями тысяч долларов, просто чтобы бумажки все подписать. И это же, типа, в целом, ничем, ну, это очень похоже на то, как было крепостное право в России. Тебе нужно выплатить оброк, типа, своему. Ну, как бы как этому там, типа, дворянину, да, или кто там? Только, только в данном случае, типа, это все государство. И это как-то удивительно странно.
2: Слушай, ты для меня все это просто перевернулся с ног на голову. То есть ты живешь до тех пор, пока ты можешь выполнять функцию свою, то есть тебе помогают и готовы продлить ее функцию. Но, типа, ты, пока ты полезен, ты выполняешь свою функцию для общества. Черт! Там пенс... а... Это напомнило мне... Я вспомнил, что есть еще один рассказ, по-моему, у Генри Катнера. Там была история про войну и про солдат, которых во все время возрождали. Там есть какая-то технология по возрождению к жизни, после того, как их убивали на поле боя. И они все пытались типа, сделать так, чтобы их перестали возрождать, чтобы их типа, убили, ну, хотя бы типа отвалить. И у них никак это не получалось, потому что, типа, вы нужны фронту, типа, давайте, матрачьте.
1: Кстати, была бы круче концепция, знаешь, если бы они пытались, наоборот, вести войну так, чтобы как как можно дольше война продолжалась чтобы, наоборот, вечно жить.
0: Так, а там же как раз-таки это самое худшее. Ты же не вечно живешь, ты просто все время приходишь в себя и потом умираешь. Это самое худшее из сделок. То есть это самый худший вид бессмертия. Ты просто на бесконечную сансару смерти вписался. Ну вообще, никакого веселья. Не, ну это уже
1: философский совсем вопрос, как лучше. Я бы все-таки вернулся к вопросу ну, выхода из Нью-Йорка. да То есть смотри, с одной стороны Нью-Йорк все-таки. Подожди, а можно
0: можно, секундочку? Подожди, мне тут важно. Я хотел почувствовать, что типа, вот если мы с Америкой продолжим концепцию, что ты не можешь выписаться из налогов, да, у Блиша как раз таки можно было выписаться бесплатно. И это было как в бейсбольных командах, вообще непонятно откуда взявшаяся, теория обмена. Соответственно, если это перечисленные современные законы, то тебе нужно было не откупаться от американского правительства, а тебе нужно было найти какого-то другого чувака, с которым ты готов был свичнуться. Ты такой, типа, нужно было найти какого-нибудь чувака, не знаю, в Австралии и сказать ему, давай, ты ты туда, я туда, и все. И закончили с этим. Какая-то Индиана Джонс уже получается.
1: Мне кажется, он использовал эту бейсбольную аналогию для того, чтобы просто, ну, она, скорее всего, была, это реально была какая-то юридическая махинация там, бейсбольных команд для того, чтобы каких-нибудь налогов, опять-таки, избежать, потому что не купили, продали, а типа поменялись, и все по своему согласию и так далее. Но, видимо, эта штука просто общеизвестна американцам и совершенно, конечно, неизвестная нам, как и правило в бейсболе. Поэтому, ну, мы аналогию не поняли. А... С точки зрения там, выхода.
0: Но она все равно, же, типа, довольно страшная. Вот то, что там Антон рассказывает, если ты возьмешь реально концепцию, вот как делают, типа, спортивные команды, тобой тоже типа, меняются в командах, пока ты умеешь играть. А когда не знаю, там уже 40, ты никому не нужен. Ну, то есть, типа, вот в этом метафоре бейсбола, да, типа, бейсбористов убивали бы в 40, потому что они больше города бы были не полезны. если они просто пассажирами, типа, идите, как себе пропитание добываете, ну, как бы, как хотите. И это довольно стрёмно. Мне кажется, даже это
2: хуже, потому что тут не какая-то объективная травма, а ты просто сказать типа, чуваки, меня тошнит, я больше не могу играть в бейсбол. Ну, тогда это... тогда на клей пойдешь.
1: Смотри, мы в третьей книге видим, что в Нью-Йорке о Малфе это на самом деле решается просто. То есть при желании ты можешь сойти с города, ты можешь сказать «все», я ухожу. То есть там, я не помню, какая-то конкретная, там, там говорится, есть какая-то конкретная фраза, которую знает каждый бродяга, которую нужно сказать, и тебя высадят там, либо на, на последнюю планетную, которая становится, либо на ближайшей планете, ты сам как-то выбираешь. Но концепция вот за бесплатно выйти», в отличие от американского гражданства, да, там есть у Амалфи. Но
0: вот не совсем. Проис... Не совсем, потому что, типа, когда ты летаешь в космосе, если скажешь, я хочу выйти, у тебя эти антинекротики заберут, и ты просто никуда не долетишь.
1: Не-не, ты Тебя высаживают, все, я не знаю, не уверен, кстати, тоже про это да не было сказано, дают ли тебе антинекротики, но там утверждалось, что тебя довезут до планеты, до ближайшей, и там высадят. Так
0: вот именно, как только ты сказал, типа, я выхожу, ты перестал быть гражданином, у тебя в эту же секунду забрали антинекротики, и дальше вы 500 лет летели до планеты, и, и твой пепел, типа, 500 лет ну мы высадим, мы по закону. Ну, то есть, типа, если ты знал бы, куда ты, ну что тоже не для всех известных, типа, в городе информации, где вы будете и когда, то ты мог по таймингу соскочить, но это такая тоже рабство то еще.
1: Ну, мне знаешь, что больше интересно. То есть в этой ситуации ты пока не можешь дождаться нужной планеты. Ты можешь просто не говорить до порода времени. И у тебя антинекротики будут, если ты гражданин. Другой вопрос, что делать, если вдруг ты стал бесполезным гражданином. То есть была какая-то специализация, которая в рамках... Вот прилетели на какую-то планету получили какое-то техническое новшество, да, выучили, и вдруг оказывается, что есть какие-то специалисты, граждане города, которые больше не нужны. Вот что с ними происходит, ближ не, нам не говорит. Но это на самом деле крайне интересно в рамках вот, ну, всей концепции. То есть они что, они становятся пассажирами, и им нужно заново специализацию получать, или что с ними становится? Вот это, вот, на самом деле, более, все больше всего интересно, потому что все-таки там технические какие-то новшества, да, у них есть. Ну, собственно, мы про те же самые «Сигары» да, говорили. И вот что в этом случае происходит? Очень интересно.
0: Ну, вот эта для меня концепция оказалась, как вот ты сейчас, Антон, написал, такой удивительно. Ну, то есть что хорошее в фантастике, да, такое ну, иногда бывает, что она описывает какой-то вымышленный мир, а ты начинаешь очень сильно думать про то, как устроен твой мир, в котором ты живешь. И я такой вот с этого немножко прифигел, короче. И это это было мощно давайте еще поговорим, там, какие-то у них были штуки про то, как вообще города оки устроены. Я я что себе записал из э, смешного, что там еще они описывают, что с с этой же экономикой еще хуже. Ты еще, типа, не можешь, по сути, имуществом обладать. Они описывают, что в Скрентоне, если ты какую-нибудь еду себе заныкал, то тебя сразу, типа, там, чуть ли не расстреливали. Поэтому, на самом деле, система еще более пугающая. Ты не можешь никакой то есть ты еду можешь получить только в магазине по талонам. А талоны ты получаешь только если ты, типа, ну, гражданин, который приносит пользу городу. Как только это заканчивается, у тебя еда заканчивается. То есть ты, типа, непонятно, как ты вообще будешь есть что-то.
2: Мне кажется, что здесь получается как раз сплав идеологии, о котором, говорил Бриш. Потому что тут такой государственный корпоратизм. И в истории Америки тоже было такое явление о котором мы сейчас уже забыли, называется Company Towns. То есть это была эпоха в начале, в конце 19-го, начале 20 века. Там Роберт Бернс и все такие. Это города, которые как существовали как моногорода в советской России, но это были фактически города, которые полностью управлялись какой-то корпорацией. И доходило вплоть до того, что людям там платили зарплатами в талонах, который можно было потратить только в одном магазине, которым тоже владела эта корпорация, естественно, по раздутым ценам. И вот этот вот корпоратизм государственный или около окологосударственный, ну вот эта структура подавляющая, репрессивная, она была неотделима, не принципиально была, она была капиталистическая или государственная. И здесь это проявляется, мне кажется.
0: Там забавно, что, видишь, вот такие довольно ну, типа, не то, что стремно, такие пытаются в какие-то глубокие штуки про устройство государства заходить, да? Но в том же Нью-Йорке все идеалистически счастливы. И пассажиры, и граждане. Никто даже на, на демонстрацию не выйдет. Ну, то есть там нет, ни, всем, вс, все довольны текущим мироустройством. Ну, тут довольно простой ответ, потому что это же только
2: Манхэттен. Даже ни Бруклин, ни Гарлин туда не эвакуировали. Ну,
1: мне кажется, что вообще это получается забавно, потому что на земле строили-строили коммунизм. Как бы и получилось непонятно что, а те, кто от этого, в общем-то, бюрократического коммунизма на земле убежал, улетел на городе, как раз-таки, по сути, коммунизм и построил. Потому что если ты живешь вечно, то все равно ты работаешь по распределению, Работу ты специализацию никогда не поменяешь. Частной собственности нет. Ну и делаешь, что скажут. Куда летим? Как бы государственный курс устанавливает. У нас мэр, а не ты.
2: Мне кажется, что это даже более загадочная история, потому что здесь Нью-Йорк описывает как какой-то типа думающий организм, которым управляют древние думающие машины. И это типа придает мистический оттенок всему происходящему. Что это не просто какая-то коммуна, организованная какими-то людьми, а это какой-то вот... Это как в масс-эффекте нашли цитадели и на ней живут. <laughs> то есть это какой-то такой организм, который вот сам... Который существует сам по себе, а люди просто могут в нем участвовать. Но он может, в принципе, существовать и без людей.
0: Там же еще страшнее. Там явно проговаривает то ли Крис, то ли там его этот... По-моему, не Крис, а его этот опекун, Да. Он говорит, что, я не знаю, как они в русском были, типа Сити Fathers, какие-то там отцы города.
1: Отцы города. Да. Отцы города,
0: Отцы города, да. что им плевать на людей. Они говорят, все, что волнует отцов города, это выживание города. Он говорит, только поэтому как бы Амалфи как мэр может иногда с ними спорить, их вырулить, потому что, ну, там типа цель оправдывает средства. Жизнь конкретного человека отцам города вообще не неинтересна. Они только вот в этих категориях, что какой-то юнит человечек, да, и я сейчас ячек использую, не смысл, что я так, они же так про это думают, да, что вот человечек, если он пока полезный юнит, да, то делай что-то, а как только ты бесполезный юнит и, и как-то становишься бесполезным, ну все, сорян. Там он немножко про это заходит, он говорит, типа, что как истории придумывали, есть тем, в целом, ближе довольно прикольный разгон, что вот все эти, типа, там, байки у них, которые были там про город эти бесконечные антинекротики... Или, или там какой-то, где нет технологии, да, это все потому что люди боятся. И тут, по сути, там они пишут, что судами владеют типа отцы города. Поэтому смертные приговоры в этом мире выносят компьютеры.
1: Да, мне кажется, вот эта вся эта жестокость этой системы на самом деле, очень классно демонстрируется, собственно, вот этой всей вторым томом полностью, да, и одной короткой фразой в начале
2: третьего.
0: Давай без спойлеров. Прибереги ее, Аркаша, перебеги ее на третий том. Ты и так уже много там для спойлеров, ох. но она, она важная. Ну ладно.
2: Мне кажется, кажется, еще, кстати, я сейчас подумал, что разница между Скрэнтоном и Нью-Йорком фактически заключается в том, что верховная власть в одном городе это машины, которым легче приписать какую-то незаинтересованность или какую-то некоррумпированность в моральном смысле. А люди коррумпированы, поэтому лучше отдать власть машинам. I for one welcome our new overlords.
0: Смотри, с одной стороны, как бы нормальная концепция. Поэтому, что сейчас там текущие страхи там, людей про машины скорее от того, что технологии непонятно как работают. Но, к сожалению, здесь ближь явно проговаривает, что это не машины, которые... вот Помните, как мы там с Кириллом обсуждали, когда ехали типа в, к Азимову в Петровиче, да? Что о, о, я и делают какой то там, типа, как вот в духе законов робототехники Азимова, что не навреди человеку. Или типа там, ну, в целом, заботься о человеке, да? А, э, э, ну эти машины даже не пытаются считать на уровне конкретного человека. Они только что-то, очень абстрактное уровня города оптимизируют какую-то функцию. Ну и, например, не знаю, у них может быть оптимизация такая функция, что, в принципе, если все люди умерли, но они закопились топливом, чтобы, не знаю, 10 тысяч лет летать, то в целом цель отцов города выполнена. Ну, то есть, как бы, а что? Все хорошо.
1: Слушай, до меня сейчас только дошло, что как бы, по большому счету, это такой симбиоз, по сути, летающего города и, ну, человек как вида, потому что, ну, летающему ну, городу, отцам города, ну, я так понимаю, что ближе описывает, так что люди могут что-то, что не могут отцы города. Ну, во всяком случае, вот эта вот смекалочка Амальфи, да, отцы города, ну, не умеют вот так вот. И поэтому люди, в общем-то, отцам города нужны. Поэтому отцы города делают вот эту штуку с обучением, мне кажется, очень важная история, да, как все это обучение было устроено, ну, тех, кто хочет стать гражданином. Отцы города, ну, реально придумали супер такую там историю они называют мне очень понятно они называют это машинным обучением это штука болезненная для людей но ее нужно обязательно пройти чтобы стать гражданином по сути отцы города вкачивают кучу информации в людей им как бы это все-таки все равно нужно то есть они с людьми выживают лучше но по большому счету здесь там, скорее люди паразитируют на отцах города и являются паразитами чем отцы города на людях
0: но я скорее про то что Тут очень такие, знаешь, уже прям философские концепции цепляют ближ. И из этого вполне могла бы получиться антиутопия, а не такая, типа соупопера. Тут почему-то. То есть это же не условные, знаешь, там типа Звездные войны. В Звездных войнах» понятно, почему все весело. Потому что вот ходят Титрипио, вот хансоло, они на равных, ну, типа, ну, они могут повоевать, но они как какие-то юниты, да, взаимодействуют. А тут есть правительство машин, да. Не знаю, там в мире матрицы люди по этому поводу не кайфовали. А тут есть прям правительство машин, и все типа с этим окей. И причем, что как бы, ну, могут быть разные тейки. Может быть, люди настолько типа зависимы от этих машин, что они без них выжить не могут, да? Тогда тейк-дюны прикольный, где вот устроили батлерианский джихад и отказались от машин, потому что было не то, да? Или, например, типа, ну, люди, не знаю, могут как-то типа, со- ну, типа, могут учиться, значит, и подказывать от машин. Или, допустим, они от них не независимы, а просто машины их типа, ну ими управляют, им это не нравится, можно какую-то революцию устроить, да? А тут все почему-то очень довольны всем, очень подозрительно,
1: короче. Да меня еще только сейчас дошла вот эта вот терминологическая такая момент отцы города, это же так ну, вот это вот отцы, это так близко к большому брату, что я вообще удивлен, что я только сейчас это понял.
0: Смотри, при этом как бы отцы города это вполне, ну, ну да, это да. исторический термин. То есть, типа, так, так, так называли Людей, которые город основали Сексистские, но что поделать, короче, да Но, но в целом, да Типа, тут же Вот у концепции, описанный Блишем До большого брата пол шажочка. Тут вот антиутопия вот такая, типа Она уже такая подходит, уже в дверку постучалась И вот уже, хочешь, пиши ее Понятно, что Блишу не неинтересно, но как бы То, что он типа вообще про это пишет Это удивительно Давайте еще, мне кажется, какую-то вторую часть важную культуры Обсудим того, что у них происходит там известно, что общий галактическим языком стал русский. Что, во-первых, классно. <смех> ну, типа, что <смех> галактика разговаривает на русском. И только оки. То есть оки разговаривают на, например, какой-то там типа... Скорее всего, ну, о последствиях английского я так подразумеваю. Потому что как раз-таки оки улетели уже из какого-то... Хотя даже непонятно, они на каком-то вообще другом языке разговаривают. Но известно, что вот планеты, которые колонизировались раньше, они все на русском разговаривают. Ну, на какой-то другой версии русского измененного. И, во-первых, это круто. Мне понравилось, что галактика на русском разговаривает. Мне просто было приятно. Мы же подкаст на русском пишем.
1: Я здесь тебя поправлю, потому что, смотри, во-первых, насколько я понял, что оки разговаривают на неком интерлинге, это вот в третьей части упоминается, когда они прилетают на одну из планет и удивляются, что там местные говорят на английском, Они, ну, а интерлинг – это для них как будто ну, какой-то там другой язык. Но говорят они изначально на английском, они еще этому удивляются. Я так понял, что сами бродяги говорят на интерлинге. А про русский говорится, да, я так понял, что он когда-то был межгалактическим языком, но там вот в русском переводе, во всяком случае, была такая фраза, я даже писал цитату: этот язык представлял собой текущий вариант русского, ныне мертвого, универсального космического языка. То есть он в тот момент как бы, уже умер, как межгалактический язык. И как раз наши герои удивляются, что вот там какое-то подобие на речи русского встретили на планете, которая небесами называлась. Все, все русские остались на небесах. Вот тоже, конечно, меня порадовало.
0: Там еще есть классно, что мы тоже с Аркаша обсуждали, чего ты не заметил, а потом стало заметно. В какой-то момент, собственно говоря, на этих небесах Крис отправляется к этим русским чувакам. И он он идет к ним к лодке и начинает торговаться с чуваком, чтобы он его на лодке покатал. Его учили русскому, собственно говоря, отцы города. И он в английской версии транслитом прям говорит «Господин». И это было так круто, что типа в английском тексте звучит слово «господин». Потом он с ним говорит по-английски, но когда он говорит с ним по-английски, он там с ним пытается ему какую-то штуку продать, и он говорит ему «Please see object. It is from Earth. From колхоз of Пенсильвания». Я вот с этой строчки в английском тексте, я такой сидел и просто, просто у меня ну, я как будто мороженого обожрался. Так было хорошо. Колхоз
1: Того самого советского мороженого, да, которое было лучше всех. На самом деле, в русском переводе, конечно, такие вещи совершенно потерялись, ну, по понятным причинам, да, поэтому я даже уже жалею, что посчитал не в оригинале, а посчитал в переводе.
0: А там, ну, к слову, Аркаша, там это было два места, господина колхоза в Пенсильвании, ну и погром они, опять же, использовали, как и в предыдущих томах. Но погром — это прямо уже английское слово. Поэтому слово колхоз... Не является английским. Мне еще, э,
1: мне еще показалось забавным из вот этого изучения языков, да, отцы города научили вот этого Криса нашего главного героя русскому, причем только разговором, но не надписям. Поэтому он, несмотря на то, что мог по сути с русскоязычными людьми по русски разговаривать, в, там в машине, в которой он сел и пытался управлять, ни одной надписи он не понимал.
2: Но это как раз не так загадочно, потому что если его учили языку, его могли учить транслитерации, а у него проблемы возникли как раз с кириллическим алфавитом. А, ну да. Это, окей, мой suspension of disbelief не нарушил. Тут
0: скорее, ну, типа, это каски то Есть вот этот, типа, прикольный лысый чувак, который, болтгай гай, типа, который катается там по России, да? И он скорее, он же там описывал, что когда учил, типа, язык, он сначала разговаривать научился и слова вообще выучил. Типа, что это в целом нормально, когда ты учишь другой язык, что первое, что учишь, это лексику. Если тебе, типа, ловить тяжело, ты не читать учишься. И в целом это нормально, что для технических целей тебя научат в первую очередь ну, произношению лексики, потому что это самое полезное, что тебе пригодится. Меня скорее, знаешь, что в этой сцене удивило? Он там радио не мог настроить. Но что-что, а радио, на просто вклывыкал, выкл ну, в смысле, ну, то есть, там, АМФМ на русском радио и так напишет FM, ну, то есть, тех- именно девайс, на русском он довольно понятный будет, потому что там все равно по факту либо пиктограммы, либо еще что-то, что стало Сейчас, международным, да?
1: довольно-таки. Но в 50-х годах это было совсем не так. Я уверен, что любой американец, которому попадет в руки, любая, даже самая простая техника русская, долго бы думал, что и что, если там, конечно, не один рыжок в коллу выкал. То есть, АМФМ даже никогда же на советских приемников я уверен, никогда не было АМФМ.
0: Бывало. Ну, кстати, у меня было у дедушки, иногда писали по-русски, но иногда писали и, и латиницы, типа, нормально. Но потому что, типа, это же какие там волны, это стандартные.
2: Ну, камон, там цифры, там, типа, там же не прописи, написаны Ну, да, да,
0: потому что пускай даже МФМ. То есть, ты в там типа, там, средние частоты, в-чу и н написано. Какая разница? Но... Шкала с частотами будет скалой с частотами, это международная штука. Просто сейчас же обратный тренд, вот сейчас же если вышла серия «Игр Метро», и последняя же неплохо на Западе продалась, и там же принципиально все на русском у него на планшете и в этом поезде, там как раз таки вот все как испытывал Крис, только это круто и все кайфуют, и это нужно делать американских журналистов, которые рекомендуют играть в русской озвучке, а не в английской, просто потому что это круто. Ну, и реально, я просто, ну, даже я кайфанул ехать на поезде по какой-то там России, да, типа, где все на русском разговаривают, но для американцев это же какое-то даже, типа, ну, прям д- прикольное дичь, что, типа, о, чуваки, ну, вообще прям, ну, по-русски классно разговаривают, и еще какая-то игра происходит, это же прям уже, ну, забавно. Да, так вот, у них там была еще, про что спросил отцов города Крис, у них были легенды, и была вот эта легенда, которая упомянул про мир, где были бесконечные антиагатики, антинекротики. И там я почему просто про это записал, что он начинает ему рассказывать, ну там является города, и поскольку это библиотекарь, что как эти миры назывались. И он говорит Аркадия, ну причем типа у них не Аркадия называется, а Аркадий. У них прям Аркадий, ну типа это название <мирает> мира. Потом он напоминает еще типа Брэдбери и из Но то, что Аркаша там в честь тебя назвали рай, это прекрасно. <смех> <смех> Причем, ну, типа, именно что Аркадий, ну, типа, ну, ну, потому что есть же греческая область, Аркадия Но она не Арка, Ну, она в ситуации была Аркадия и Я такое уже пошел и думаю, ну, ладно, раз уж мы Аркашу упомянули, нужно все наши имена будет найти Поэтому я изучил возникновение имен Ну, собственно говоря, твое имя Аркадий оно от греческой области Аркадия к- Который был король Аркас Крутой был, типа, чувак, и вот он основал там, типа, ну, правила этим регионам так что ты у нас грек. Там какая история? Что ты был сыном Зевса, этот Аркас, ну Аркас, он был сыном Зевса, но жил на земле. И потом он что-то гулял по лесу, а там в образе медведя его мать гуляла. Одна, я не помню, то ли или какая-то еще другая жена Зевса, я запутался. И она бросилась к нему обниматься, а он ее не узнал и пристрелил типа из лука выстрелил. И Зевс тогда все это остановил, превратил его тоже в медведя, и отправил их в звезды, в большую и малую медведицу.
1: Вот это мощно, это я не знал. Воу.
0: Ну и вот дальше регион от, от, от имени Аркаса назывался Аркадия. Отсюда имя Аркадий происходит современное. Дальше мое имя – Александр. Ну, Александр – это что же от греческого, что означает, э, ну, типа, человек-защитник. Э, ну, собственно говоря, вот Александр Македонский был самый известный носитель. И Из смешного, ну, типа, я часто себя по-английски называю «Алекс». Долго американцам все, что типа Александр. Я говорю, что Алекс. Но тогда начинают русские путаться, они такие, типа, может, ты Алексей? Да. И оказывается, что я подзубрил, что Алексей это русское имя, которое произошло от того же корня. Потому что защищать по-гречески это Алексейс. И оно просто как Алексейс и Андер, как человек, ну, типа, человек-защитник перекочевало в языки типа западные а в виде просто корня Алексея «защищать» перекочевала в языки славянские и стала именем Алексей. А в итоге имя Александр тоже доехало в Россию, поэтому в России есть два слова с одинаковым корнем «защищать». Ну, типа два имени Алексей и Александр. Вот. Так что я тоже считаю, что я грек, но ты не грек, Антон. Потому что Антон — это, конечно, от Антониус. И самый известный посетитель был Марк Антоний, римский пиратор. И это была одна из самых могущественных типа семей в Римской империи. Ну и потом уже оттуда возникло имя Антониус, а из него русская Антон. И я к тому, что как бы, типа мог бы знать греческие корни ближе, раз уж использует греческие имена.
2: Не знаю, мне кажется, многие имена просто из мода используются. Мы до этого не дошли, но если вы... я бы в какой-то момент обратил внимание, что во многих sci-fi фильмах, книгах и сериалах используется название корабля Агамемнон по имени греческого царя из Одиссея. И очевидно, что чуваки в целом не читали Одиссею, потому что Агамемнон был так себе человек, прямо скажем.
0: И называть его честь корабли, ну
2: к себе идею.
0: Тут в целом про переиспользование есть же вот этот «Гравитогорск Марс», который упоминают. Я погуглил, такого же горо... города нет на самом деле.
2: Ooh, да.
0: Но какой-то, типа, другой чувак-писатель, который пишет такую боевую фантастику, я даже я не, не запомнил его имя, у него есть книга, которая называется «Прорыв. (Breakthrough), и в ней есть «Гравитогорск Марс». Соответственно, как бы, фантастика реально есть какая-то вот традиция переиспользования названий из других романов, которая вполне себе прикольно работает.
1: Я бы хотел еще про Агамемнона быстро заметить. Мне кажется, вы знаете, возможно, это отсылка к тому, что у нас космических кораблей уже настолько много, что мы один даже в честь Агамемнона назвали.
2: Ну вот, кстати, про Гравитогорск эта тема, вот это прям название так название. Вот это сразу во главе рисуется что-то занесенное снегом, ржавое из таких листов стали толщиной в 10 сантиметров. Вот люди, представляешь, ты заселяешься вообще, общагу, ты на первом курсе, спрашиваешь, откуда сосед, он говорит, из Гравитогорска. Сразу видно чувак видел некоторое дерьмо в своей жизни.
0: Но опять же, в сторону ближе есть проблемы. Потому что он описывает, есть в Гравитогорск Марс, и вряд ли в нем есть Марс исходя из того, что... Ну, он не был на Марсе, этот город, да? Кажется подозрительным. Но в какой-то момент он явно пишет, что на Марсе ископаемых хватало только для одного города, и, и это был... этот с Пенсильвании, как же он называется? Питтсбург. Питтсбург. Сосед Скрентона, собственно говоря. Вот мы посмотрели, кстати, мы с Антоном до записи посмотрели, от Скрентона до Питтсбурга примерно столько же расстояния, сколько от Москвы до Петровичей. И как бы, типа, как будто там был один город, а потом он напоминает в других местах, по-моему, тоже вот в третьем томе, что там как, бы, как будто были другие города, типа, на Марсе, непонятно. И вот есть город Гаритогорск Марс, который, как бы, ну он что, на Марс не залетал, просто название Марс взял, я не понял, но ближе, то есть не, не, не дописал.
1: Ну да, но Гаритогорск Марс, мне кажется, это все, все-таки, ну, офигенно круто. Я, я бы с удовольствием себе, если бы было можно, в паспорте поменял бы прям место рождения. И написал бы «Гравитогорск Марс». Просто потому, что это очень бедесно звучит.
0: Я слышал каких-то чуваков, они футболки печатают с принтами «Гравитогорск Марс».
1: Ну да, или футболочку, ее надо посмотреть.
0: Ну, смотрите, отсюда, мне кажется, хороший переход типа, постепенно к технологиям, которые там вообще присутствуют, какой-то вот технологической составляющей. Да? И первое, ну, вот, что мы отчасти зацепились с отцами города, там ближ явно описывает что в какой-то момент произошло, ну вот случилась как бы третья индустриальная революция, он так его не называет, но он на это намекает, когда появились компьютеры. И он обсуждает так, что когда появились компьютеры, любая работа, которую делали люди с IQ меньше чем 150, стала делаться машинами, и машину у них работу забрали, и только креативные профессии выжили. И это настолько современная риторика 2020м. Он просто как будто, ну вот статьи из Вайерда... Ну, не из Вайерда, скорее, там, Вайерд, он ну, в пользу технологии, ну, какой-нибудь, не знаю, там из Нью-Йорк Таймс современного читает статью, да, которая рассуждает, как как искусственный интеллект забирает работу у бедных американцев, да, типа, что только вот креативные профессии выживают, а то там, типа, сложно зарабатывать. И это было прям, ну, хорошо, типа, тоже в точечку попал.
1: Не, да, это вот тоже я тоже отметил себе, прям, он офигенно точно попал. Еще мне, знаете, понравилось, я сейчас быстро найду цитату, мне кажется, Кириллу больше всего понравилась эта цитата, он там говорит про уже упомянутое нами обучение с помощью машин, и он называет его «машинное обучение», и там вот есть такая фраза, которая, ну, на удивление уместная сейчас, он говорит, что «машинное обучение в лучшем случае позволяет студенту накопить сумму фактов, но оно не показывает, как их связать, а тем более, как ими воспользоваться». эта штука, на самом деле, в контексте, если мы говорим про машинное обучение, даже в текущей терминологии, да, ближе, конечно, это не предполагал, но оно тоже, ну, в целом, как бы осмысленно. Мне просто это понравилось. Я ради Кирилла это хотел проговорить, вставить.
0: Давайте про это поговорим. Просто в английской версии, не machine learning называется, он называет его гипнопедия, типа обучение во сне, где гипноз это сон по-гречески, что верно использование греческого корня в отличие от антиагатиков. То есть, когда он хочет ближ, он может найти греческое слово. Когда не хочет, не может. Но в целом, мне кажется, это одна из самых сильных сторон романа, его рассуждение про именно обучение и про вот эту гипнопедию. Потому что там есть какие-то мысли, с одной стороны, мне кажущиеся, типа устаревшими. Значит, вот эта концепция, что себя чему-то во сне учат, она сейчас такая скорее в фантастике категории прям С. Но это прям явно устаревший концепт. Это вот, не знаю, это вот я такой мультик смотрел «Братья Вентура», их там так батя учит, потому что это уже типа стёп над фантастикой. Ну, то есть, это кажется настолько неправдоподобным. А это был и у Ван Вогт, потому что там их все во сне учили. Вот. И даже, помню, и в Элджернене, что кассету он включал во сне, слушал и что-то там типа изучал, да? Ну, диджи, реально так не работает. Но, с другой стороны, вот есть штуки, про которые рассуждает Ближ, которые, мне кажется, вполне себе попадают. Одна, которую ты описал, что сам по себе набор фактов не есть знание А все, что ты можешь покупать от машины, это те напихают набор фактов. А те нужно все равно будет делать между ними связи. И это будет сложно. В случае Криса прямо больно. Потому что, типа, ты формируешь мозг, переописываешь. Но еще мне показалось, что еще, типа, интересным именно в этой теме, что... Дальше они начинают рассуждать про то, как делают тест на гражданство. Что у чувака меряют его потенциал. Что есть некий тест, проверяющий, станешь ли ты этим вот винтиком. Сможешь ли ты пользу приносить городу. И он обсуждает, что этот тест, его нельзя обмануть. В том смысле, что это не тест, который проверяет твои накопленные знания. А тест, который проверяет потенциал. И типа, что он говорит, вот в обычной школьной системе было как? Ты ботаешь, ботаешь. И тест проверяет то, заботал ли ты. Он, по сути, твою усидчивость проверяет. И это нормально, типа что, ну, ты можешь, поэтому тогда подготовка тебя приближает к сдаче теста. Но про это есть интересный, как вот обратный контраргумент у Блиша, да, нужны ли такие вообще тесты? То есть есть же вот сейчас там главная критика американской системы образования, что она настолько тесто-ориентированная, что ты ничего выучить не можешь. Люди учатся проходить тесты. И в целом же, если вот там, ну, про современные культивные науки, что во многом, когда ты, типа, делаешь тесты, ты ничего не изучаешь, а учишься, вот, ну, твой скилл – это прохождение тестов. Он не применим потом в, в реальной жизни. И про это, к сожалению, Близ не рассуждает, но у него есть маленькая ремарка, которая в эту сторону копает. Он обсуждает, что когда Крис потом что-то пытался вспомнить, он не мог. Но чтобы вспомнить, ему нужно было вот это представить, серую перену гипномашины – где он сидел, где там он написывал вот этот свой типа сон, где типа ничего не видно, ничего не происходит, и только мысли, короче, набрасываются. И когда он мог вспомнить этот контекст того, где он обучался, он мог вспомнить факт. А реально же в... я вот сейчас про эту каски там типа и рассказ написал, в который вот в Зин вошел, у людей же так обучение устроено, знания, которые мы получаем, они всегда контекстно зависимые. Например, там это вот есть такой психологический эксперимент, что людей просят нарисовать велосипед, просто как выглядит велосипед. Тех людей, которые умеют кататься на велосипеде. И половина не могут. В смысле, они рисуют, но этот велосипед в реальной жизни не мог бы существовать. На нем там колеса к не прикреплены, цепи нет, педали не туда вставлены. То есть люди, если им дашь велосипед, они на него сядут и поедут. Они знают, что такое велосипед, они его узнают. Если ты им дашь, типа, вживую настоящий велосипед, в котором нет педали, они скажут, тут не так, такой не поедет. Но если ты их попросишь начисто, типа, на листике нарисовать с нуля велосипед, они не справятся. Потому что знание контекстно-зависимо. Оно привязано к их опыту езды на велосипеде, но не привязано к их опыту ну, создания велосипеда. А я, например, когда со мной мой друг Вася, терапевт, делал этот эксперимент, я нарисовал велосипед правильно. Но почему? Потому что я вот свой итальянский шоссе, который ты, Аркаша, видел, с которым мы с тобой много путешествовали, я его сам собрал. То есть я взял раму, я прикрутил к ней колеса, вставил цепь, ну типа я собрал велик с нуля, и я рисовал его, как будто я его собираю. такой типа, сначала рама, она вот такая, да, типа, потом колеса. А люди, например, сначала рисуют колеса, потом пытаются к ним прицепить раму, и не получается. И вот Бриш это немножечко цепляет этим рассказом про гипнопедию. Но потом, к сожалению, вот он как бы... Он, скорее, просто парадокс озвучивает, да, что есть такой парадокс, что есть потенциал, что есть знания, где в этом всем обучение, и как ты это можешь тестом проверить, но никакого интересного, к сожалению, решения не предлагает. Но вот мне эта часть, наверное, больше всего технологически понравилась про это рассуждение.
2: Он, кстати, выдвигал, ну, не, ближе выдвигал не через Криса, но через Пиги его приятеля, версию, что это может быть просто инструмент коррупции, что любой тест, который, для которого ты не можешь подготовиться, он заранее коррумпирован. Его подфиксят как-то там или подкрутят, чтобы ты, кто-то нужный его сдал, кто-то ненужный его не сдал. А нужность решается какими-то другими способами.
1: Не, ну смотри, мне кажется, он же потом это опровергает, потому что пиги как раз тест не проходит. Несмотря на то, что он пытается что-то там учудить, как бы именно для того, чтобы учудить что-то вот от отгрохать, там пытается всех спасти, в результате он сам попадает в заложники. Это не оценивают, как раз. И как раз-таки Акриса оценивают, но не за то, что он как раз-таки выучил, да, то есть он использовал свои знания русского, они ему на самом деле пригодились, то, что он использовал вот при обучении отцами города в этой гипнопедии, ему пригодилось для того, чтобы принять те решения, которые он принял, но его оценили и даже там высоко там поставили, да, управляющим городом, как бы именно за его какую-то такую смекалочку, которую как раз машина не научит, и в этом смысле мне кажется,
0: тест подразумевается, что он как раз что-то такое меряет, или должен мерить. Две мысли здесь, первая, там же ему опекун Явно говорит, что как раз наоборот, этого теста абсолютно не коррумпированный, потому что ты не можешь для него результаты слить. Он говорит, что коррупция в том, что ты можешь кому-то, кто не готовился, подпихнуть результаты и он сдаст, а с этим тестом не сдаст. Тут возникает из этого в целом большой философский вопрос, концептуальный, который никак не объясняет, вот в чем моя претензия к Блишу, да, откуда этот тест взялся? Это такой тест, который, с одной стороны, непроверяемый. Ты понимаешь. Почему эти тесты это проверяют ну, знания там, не знаю, американские? Потому что они воспроизводимы с какими-то результатами. Это тест, который невоспроизводимый, все время дает странные результаты, поэтому он выглядит для вечного как абсолютно коррумпированный. Но я сейчас смотрю, что ты про русский сказал и вообще про то, как у Криса жизнь сложилась, и я понял, что это же полностью целиком история миллионера из трущоб. Крис же ему все, что он знал, пригодилось совершенно случайно. Он был из Крентона и в нужный момент он, все его знания из Крентона, случайно полученные, ему пригодились. И он выучил русский, и также ему русский пригодился. То есть это прям, ну, это это миллионеры Струщоб, ребят.
1: Это еще и миллионеры Струщоб, но в жанре попаданца. Потому что на самом деле, вот мы говорили с вами, здесь как раз уже упоминание попаданцев, по сути, он совершенно случайно у нас персонаж попадает в космос, но благодаря своим знаниям там, оп, и гитро
0: их применяет. Возвращаясь именно к теории знаний, там тоже есть цитата у Блиша, где он вот заходит на эту территорию как раз-таки скользкости знания, да? точнее, невозможности структурирования общего универсального знания, про, про что я вам немножко рассказывал в предыдущих эпизодах. И он там, по-моему, это он словами Криса говорит, что, типа, что вот были разные исторические фигуры, там, не знаю, Макиавели, Плутарх, Маркс, Паретто, Шпенглер. Кстати, да, внимание вопрос. там два раза по тексту начинается Шпенглер, поэтому моя, моя отсылка к Шпенглеру в прошлом эпизоде абсолютно верная. Да, именно из Шпенгера вдохновялся типа ближ я прям порадовался, что вот у них типа у всех этих людей были теории, которые они все друг с другом типа с, ну, ссорились, типа и их теории противоречили друг другу в критических местах. И в целом это верная репрезентация современного человеческого знания. Это набор теорий, которые все друг другу противоречат. Это то, почему я там, не знаю, про то же Фейерабенд говорил, да, что так и есть, что если ты возьмешь разных философов то их концепции несовместимы даже. То есть там прям есть конкретные точки водораздела, где есть аксиматическое противоречие между ними. И мне сейчас как раз-таки, вот как не знаю, там, чувак, который там любительски учит философию, кажется, вот это эти противоречия кажутся самой интересной частью знаний. Что как раз-таки понять ограничения каждого области знаний и где она другим противоречит. Это что-то самое любопытное в мире познания, Но ближ как раз таки... вот, видимо, то, почему у меня с ним был конфликт в зере совести. Он не такой. Ему сами по себе конфликты не интересны. Он набрасывает... Он как бы скорее такой эрудит, который знает много теорий. И он их набрасывает. И он считает, что вот мир так и устроен, что теории противоречат. Поэтому этим не нужно заниматься. И в итоге они где-то местами у него так остаются противоречивыми. А где-то они вообще несовместимы. Он про это не подумал, да? Но копать ему в это неинтересно. А мне как бы хочется из моего внутреннего интереса, чтобы он в это покопал, в это самое любопытное для меня.
1: Мне кажется, знаешь, так скорее немножко по-другому. Ему неинтересно копаться в том, где в его теориях могут возникнуть какие-то конфликты с чем-то еще. То есть, скорее, он в эту сторону не думает. Ему действительно нравится придумывать какие-то сложные, замудренные, интересные при этом концепции как бы конфликты ему тоже интересны, но ему, знаешь, вот интересен конфликт там науки и церкви, да, и он их там противопоставляет в разном виде, я так понимаю, там в своих произведениях по-разному, да, или там какие-то рифмы находят забавные, которые там в некотором смысле могут быть противоречивы, но вот так ему это нравится, но он действительно не ищет там конфликтов с какими-то другими теориями, да, ему ему это неинтересно, но вот такой вот у нас вот такой стиль повествования ближе.
0: Ну, Так даже конфликт типа там, например, церкви и науки, да, ему его... Глубина этого конфликта неинтересна. Ему интересны скорее социологические последствия такого конфликта и то, что э, в совсем какой-то такой, ну, типа утрированной форме э, церковь и ученые будут разные штуки говорить. Вот ему только в этой очень утрированной, обобщенной форме интересно. А реально... На философском метауровне метафизическом, где закрыто противоречие, ему не не любопытно. То есть он говорит, да, противоречие есть, поэтому вот они смешно по-разному говорят, хватит. Давайте разбираться, как смешно эти говорят, как смешно те, сюжет что-то развивается, поехали дальше. (звук) Что, давайте тогда, раз мы уже зацепили, нужно перейти к любимой теме ближе «Религия». Тут ее немножко, но отсылки были. Что я записал? Планета, которая называется небеса, я даже написал цитату, когда она начинается, «Nothing could be seen of heaven from the air». Ничего нельзя было увидеть о небесах с неба. И то, что вообще там небеса — это адская планета, это смешно, конечно. (свят)
1: Ну да, это довольно довольно депрессивная, неприятная планета, населенная людьми, говорящими по-русски. Ну что может быть ужаснее?
0: (свят) Там еще что-то про эти небеса смешно, где как бы... Такой, знаешь, Ближ, он довольно смелый человек, создающий про религию. Он описывает, что у них такой феодальный строй, где класс этих феодалов порабощает очень большое население, которое не феодальное, и феодалов зовут архангелы.
1: Ну, мне кажется, это вот опять та история, которую он заигрывает, скажем так, с какими-то темами, чисто тихонечко патроли, и типа, потыкать острой палочкой, но чтобы вот их вообще интересно обыграть как-то, его не хватает. То есть он вот так потыкал острой палочкой кого-то, да, там, религию, и все, и и дальше полетел. То есть ему это даже в повествовании никак не важно. То есть можно было по-другому назвать, и по сути, повествование никак бы не изменилось. Но это вот, как раз мне кажется, в тему того, что ему интересны конфликты, только те, которые ему интересны, а не те, которые могут возникнуть в рамках того, что он придумал.
0: Но вот уже к этому роману я как бы купил. И я уже такой ждал, это как Easter Eggs, как пасхалочки, от ближ... О, причем их можно, их, их называть пасхалочками в этом контексте абсолютно идеально. Это же, у слова пасхалочки прям второй слой появился. Я такой ждал, давай ближе, что еще будет про религию? И там, когда, например, он отправляется Крис спасать двух вот этих своих э, копов из города, глава называется по-английски «Why not to keep demons?» Типа, почему не... Содержать демонов. Наверное, особенно к тому, чтобы заперти, потому что, типа, вот, видимо, эти два чувака еще с ими джет когда налетали в небе на небесах это, конечно, демоны. Да? Ну, подмигивает ближе, смешно. Там еще было, что когда он пробирает же Крис в Скрэнтон, он спрашивает его: типа, ты откуда? И он говорит: Я не знаю, как это будет по-русски, но что он работает по сути на плавильном металлоплавильном заводе. Что-то, что вот называется «soaking pits», какие-то, видимо, ямы, не знаю, для чего. Ну, в общем, что он описывает, как человека в асбестовом костюме опускают в какой-то чан, где только что был металл расплавленный, и он расплавлен, этот металл четыре минуты сгребает, пока его асбест начинает загораться, типа, и в этом микадерианной ботинке его достают, меняют ему костюм и отпускают снова, и это инферно, типа, это ад. И опять же, он использует метафору ада для описания... Заво- работы на заводе в скрантене ну ну смешной, ближ, нормально
1: мне этот момент особенно понравился тем что вот он, он он видимо хорошо ну хотя я не знаю я не проверял но полагаю что он все-таки хорошо разобрался как как раз вот эта работа устроена да и он там шутит что человек который ну хорошо умственно развит как бы на такую работу не согласится поэтому когда Крис говорит, что он работает на такой работе, охранники понимают, так, с этим все понятно. И говорят, ладно, иди, только там не убейся нигде.
0: Че, давайте тогда, наверное, продвигаться к последней части, какие-то начать подводить итоги. И я назвал эту главу типа «Стиль». Давайте просто поговорим более широко про, как этот роман был устроен и как как Блиш пишет.
1: А можно я небольшую просто предысторию вообще там издания расскажу? Как я уже говорил по поводу первого тома, первый том вышел в Британии как нормальная хардкавер-книга, а в Штатах он почему-то, видимо, там не зашел изданием, и его выпустили как там пейпербэк такое издание. Ну, то есть, это, это не, да, да, в мягкой обложке. То есть, ну, такая, не первого сорта, скажем так, книга. И вместе с изданием, я так понял, что Блиш думал, ну, что лучше зайдет, и, в общем-то, его издатели в том числе спровоцировали на то, чтобы написать такую... Более модную, тогда в некотором смысле джувинайл книгу. И он, как раз, в рамках раскрытия всего этого цикла про города, он эту книгу как раз и писал: вот по аналогии с тем, что Хайнлайн делал очень много, да, такую джувинайл-книгу для, по сути, ориентированную в первую очередь на читателей, там условно 16-летних, то есть, ну, подростков, грубо говоря, ориентированную на подростках. И здесь это, конечно, очень читается, потому что вот по сравнению с теми книгами Джовинайла, в первую очередь, Хайнлайна. Тут очень рифмуется, потому что это вообще такой жанр называется немецким словом Bildungsroman или Bildungsroman, я не знаю, наверное, второе ударение правильно, когда, ну, про становление подростка, про то, как вот он в своей жизни строится личность. И как бы у, у фантастики, такой дживенео-фантастики, вот очень много таких сюжетов, и вот это вот, конечно, было очень тоже классический представитель прямо.
0: А вот тут как бы будет моя главная претензия к этому роману, то есть мне он в итоге понравился сильно меньше первой части, именно потому что в нем действующий персонаж Крис. И, ну, у меня нет никакой проблемы с типа фантастикой про подростков, да, и ханайн не нравится. Но мне кажется, именно выбор Криса для этого романа проблематичный. А проблематичный вот почему: потому что Крис все время выступает в роли чувака, который ничего не решает и ничего не знает. Там все время такое происходит действие, что у него нет информации, где-то что-то там Амалфи и другие чуваки делают, а он все время находится там, он все время там, по сути, прячется в этой своей дыре, вокруг нее что-то происходит. Потом он что-то ботает, вокруг него что-то происходит. И в итоге никакого экшена вокруг самого Криса нет. И это, это не двигает сюжет вперед, да? Когда герой не является двигателем сюжета... Оно все залипает. В итоге экспозиция прикольная, но она для меня вообще не была связана внутренне. Я прям скучал про Криса читать.
2: Я тут готов поспорить, потому что, во-первых, есть великолепный фильм Индиана Джонс и Как там? Искатели потерянного ковчега, которым, котором, если ты обратишь внимание, от Индианы Джонса не зависит абсолютно ничего. Потому что фильм это про то, как нацисты раскопали ковчег, нацисты его открыли, их всех расплавило. Все. И «Индиана Джонс» не повлияла на сюжет никак. В этом плане ну, мир этого чувака, Криса, он важнее, чем
0: те события, на которые он влияет или не влияет. Смотри, смотри. Ты привел прикольный пример к тому, что... Ну, «Индиана Джонс» в этом смысле гениальное кино. Ты описываешь кино, где персонаж на что не влияет, но его интересно смотреть. Такое редко бывает, чтобы можно было втащить. Почему это работает в «Индиане Джонсе»? Потому что, а, «Индиана» — это крайне харизматичный персонаж... Б. Он весь фильм, каждую секунду находится в какой-то опасности и пытается не умереть. И это снято с кучей, типа, ну, прям трюков каскадерских, где ты боишься, что сейчас Индиана умрет. И поэтому это увлекательно смотреть. Может быть, другое, какое-то состояние вот этого становления, да, где круто описан внутренний мир героя. Я я мало читал, точнее, я не читал Достоевского, я читал из него какие-то куски, да, но вот, например, Достоевский все время рассуждает и описывает внутренние переживания чувак, ну, персонажей, да? И там тоже это могло бы работать. Крис не является ни тем, ни другим. Приключения у него отвратительные. Он все время сидит и ждет. Вот приключения просто от души, да? Но и психологии у него никакой нет. У него никакой адженды, кроме, кстати, гражданином нет. Он просто все время тоже ждет. В целом характер и не умеет прописывать ближ. Это вообще не его сильная сторона. И внутренний мир описывать ближ тоже не умеет. В итоге ситуация патовая. Это... Я не увидел становления Криса в этом романе. Я увидел подростка, который типа ничего не решал. Мне вот эта часть была скучно.
1: Ну, я так понимаю, что это вообще скорее особенно, знаешь, жанра вообще, то есть... Они пытаются обычно такие, обычно такие книги быть, знаешь, в первую очередь, такие дидактическими, то есть новоучительными, наставительными, не знаю. Это, это история про его становление, про то, как он, он чему-то научился. Не, не, Как он что-то сделал, а как он чему-то научился. Ты, наверное, сейчас спросишь меня, чему он научился, да, но научился он, на самом деле, много чему. То есть он, как, вот, как ты сказал, миллионер из трущоб, да, который был, в общем-то, вообще каким-то деревенским зевакой, да, который пришел поглазеть на город отбывающий, да, а на самом деле стал человеком, ну, так или иначе, он на самом деле повлиял на, на все, что произошло. Можно сказать, он в некотором смысле спас этот Нью-Йорк, поэтому, мне кажется, ты не прав в том, что он ни на что не влияет. Он, он влияет. Но действительно, он влияет скорее случайно. Ну, да, ну вот так получилось. Но я бы не сказал, что мне было скучно читать этот роман. То есть, именно каких-то вот, знаешь, приключенческой части не было очень много, но если в сравнении с третьим Томом, может быть, если много приключений, то это не так и хорошо.
0: Ну, вот смотри, про третий том. Но в этом смысле, почему мне первый том больше всего понравился? Там персонажи: и Вагнер, и Гельмут, и я забыл, как тут полковника Пейдж. Они все в рамках своих сюжетных линий являются активными участниками того, что происходит. Ну, кроме, может быть, Пейджа. Пейдж такой на грани, да. И в итоге их линия какая-то равномерно развивается параллельно с сюжетом, и они, понятно, как мне, влияют на происходящее. Вагнер замутил весь план, поэтому штука открылась. Гельмут типа там построил мост, поэтому что-то получилось, да? Это круто. Крис типа ни на что не влияет, фактически типа тусит, ну типа скучно, да? Ты описываешь типа вторую крайность, что когда Амалфи на все влияет. Но я не вижу никакой логики в том, как он на это влияет, ни к чему это не приводит. То есть вот если в первом томе это к чему приводит, а в это непонятно к чему приводит, то я тоже эти потеряюсь, мне также становится скучно. да. Для меня только в первом томе, пока сошлись именно персонажи, эти шестереночки у Блиша, где я понимал, зачем эти персонажи, что они делают, как они к этому приводят. И для меня это приятное послевкусие осталось. Читать второй том мне было комфортно. Но послевкусие осталось неприятное, потому что эти протубчики типа Криса меня подмораживали к концу. Ну,
1: смотри, я как бы скажу, что мне читать было тем не менее интересно. Я еще раз вот напомню, что я же читал вначале эту книгу, а потом уже первую. Первая, я согласен, намного глубже, интереснее, и вообще мне понравилось гораздо больше. Но я это читал именно в формате, что я сначала прочитал эту книгу, которая в целом была интересная, мне более-менее понравилась. И потом я начал читать первую, и мне вообще очень круто зашло. Поэтому, знаешь, вот когда я немножко тут, когда был позитивный тренд, мне в целом, возможно, из-за этого они зашли обе. Наверное, если читать их наоборот, в обратном порядке, это действительно скорее немножко разочарует, потому что той глубины, которая есть в первой книге, здесь не хватает очень сильно. Но, опять-таки, мне кажется, это, знаешь, такая особенность именно жанра, в котором он пытался эту книгу написать.
0: Ну, у Хайленович тоже такой же жанр, но там вполне себе прикольное приключение у этих подростков, и он немножко по-другому построен. Давайте, наверное, вторая тема про стиль Блиша. Она тоже связана с тем, как он написывает все время Криса. У него все время все ухмыляются. Мне кажется, самое частое слово... Там в любых комбинациях используя слово «гринт» ухмыляться, там типа «райли» или «смайл». В общем, там любимая эмоция Гриса, э, Гри, Блиша, пардон, да, и то такая не что все по-разному, то уголком рта, то всем ртом, то как-то еще вот ухмыляются. И это вот стало явно заметно для меня во втором томе.
1: Не, я такого не заметил.
0: Там, ну, как бы там они все время, типа с такой, как будто, иронией, все это происходит. Еще одна тема, которая, тоже там про сравнивая скорее, вот, с первым томом, почему например, этот том ухудшился. В первом томе были цитаты, которые, ну, от настоящих живых людей, которые были в тему происходящего. В этом томе они пропали, и это тоже часть, как бы, глубины для меня сняла, и мне стало скучнее. Я понимаю, почему их сложно было вставить, потому что уже нет современников по отношению к предстоящим событиям, чтобы описывать. Но вот такой же у меня был эффект, на самом деле, и с Азимовым, когда мы читали основания, когда пропадают эти все афоризмы Селдена, становится не так весело. Они как будто, как будто вот что-то есть в этом приеме использования цитаты, что добавляет э, визуальности глубины текста.
1: Да, согласен. Ну, если, наверное, говорить там, по каким-то итогам, Конечно, это хуже, чем первая книга. То есть первой книга я с удовольствием поставил 4 звездочки, да, то здесь я даже я до сих пор в замешательстве, не знаю, поставить 3 с натяжкой или 2, вот две с половиной было бы самое то. Но скорее я поставлю 3 именно за то, что вот просто это в рамках всей вот этого, всего вот этого цикла все-таки как-то немножко вселенную, которую придумал, ближе, дораскрывала и... Там, где оно вот именно делало до раскрытия какой-то вселенной идеологии, которую вот лишь придумал, она делает это хорошо. Мне понравилось, как это было сделано. Поэтому в целом я скорее три звездочки поставлю. И мне в целом понравилось, и было интересно все-таки читать, несмотря на грехи. У
0: меня есть еще одно наблюдение про его стиль именно писательства, которое мне показалось тоже странным в современных реалиях. Он много к каким персонажам акцентирует внимание на их национальности. Например, э, вот эти два копа, которые в джетпэках летают, э, к одному из них его коллегу все время обращается ирландец. Ирландец, ирландец. И в каких-то еще других местах романа тоже прям явно акцентируется происхождение э, именно вот с точки зрения страны человека. С ирландцем еще кто-то мог терпеть, но где мне реально сильно порезало, и мне кажется, вот в 2020-м так бы было зашкварно писать. Э, тоже мне бы писать на английском. Он описывает, как эту систему Аргус, и пишет, что в ней калинизовали только планету типа Аргус 3, потому что вторая была слишком жаркая и поэтому пригодна только для арабов, а четвертая была слишком холодная и поэтому пригодна только для эскимосов. Я такой, еу, прям не политкорректненько. Да, даже
1: да, вопрос не это, это это совсем странно было. То есть, ну даже не с точки зрения политкорректности, не с точки зрения писательной, это немножко трэшово просто звучит. Я с тобой согласен,
0: но это тоже мне резонувало глаз. А мне кажется, как раз таки в его время это нормально, то есть он типа, он скорее... Ну, то есть это я добавил, что то есть он не пишет явно, что одна горячая, вторая холодная. Он на это намекает. Он говорит, одна подходила только для арабов, вторая только для эскимосов, чтобы ты подумал, что одна горячая, вторая холодная. И это прием в 62-м, типа, допустимый, а в 2020-м уже крайне странный. — ну Давайте, наверное, как-то тогда закругляться, какие-то итоги. Давайте какие-то последние мысли у кого, кто кто что хочет сказать.
2: Ну, мне понравилась эта книга тем, что... э, Мне сложно сравнить... Меня не так подавил стиль, как в первой, поэтому мне это понравилось как-то по стилю повествования, может быть, по бодрости или по общему оптимизму, как-то просто то, что было нужно сейчас. И у меня не было ощущения, что я просто лечу с обрыва, в переворачивающейся машине меня трясет во все стороны, как в третьей. (как) Потому что там вот это было ощущение непрерывно меняющихся сцен, непрерывно меняющихся людей, просто какого-то вращающегося пейзажа за окном. И вот здесь вот этого не было, и я это ценю.
0: Мне как раз-таки поэтому вторая пока понравилась меньше всех. Именно по этой же причине. Потому что первая для меня, по сути, стала хорошей такой типа фантастикой в духе основания. Глобальные рассуждения про то, как мир будет устроен. Люблю такое, да? И я читал это именно как развлекательно хорошее произведение. А третье, которое «Калейдоскоп безумных решений», поначалу меня фрустрировало, но когда я это принял и придумал такую метафору, да, что это как любой современный фильм фантастический, где для удобства сюжета люди телепортируются, еще что-то происходит. Это просто, чтобы ну, развлекать меня. И когда я принял, что это вот такие американские горки, меня отпустило, и я просто с ними вместе покатился. Да? А вторая, она как бы является миксом этих двух э, подходов, и из-за этого я типа каждую секунду ее чтения понимал, что я читаю ближе. Меня это полностью вырывало из повествования. И поэтому вот именно этот текст мне придется продираться. Он не был для меня достаточно безумным, чтобы я катился, не был достаточно логичным, чтобы я наслаждался». И я такой типа пробирался.
1: Ну, я свои итоги уже сказал. Я, вот, я, я все-таки скорее соглашусь с Антоном, что мне было тоже легче, чем третью часть зачитать. Почему-то это воспринималось но вот гораздо более гладенько. Когда немножко это было шаблонно, это было не такой безумной попури идеи событий, но в целом мне как бы скорее понравилось, чем нет. И я, скажем так, скорее получил удовольствие. И мне после нее не хотелось дропнуть. А вот после третьей я, скорее всего, бы дропнул этот цикл. Повторюсь еще раз. И вы тоже хотели.
0: Да, Поговорим про следующий эпизоде. Ну что, да. Спасибо вам, что мы это все обсудили. Я думаю, на этом все. Ставьте нам звездочки, пишите отзывы в iTunes. Это поможет нам слушать больше людей. С вами сегодня был я, Саша. Аркаша. И Антон.